2: ¿Por qué crees que la religión ha sido algo tan recurrente en cada civilización?
3: Porque necesitamos una... Eh, como un faro. Algo en que creer. Algo que nos dé... Eh, como que la seguridad de que no estamos aquí de Porque es bien fatalista, güey, pensar que en una roca, güey. En la Vía Láctea, güey. En la constelación... Este... En la, en la galaxia... De Andrómeda o en el supercluster de Virgo, güey. Hay unos güeyes que están ahí idiotis Y que están chingando entre ellos, güey. Uh -huh. Eso es muchísimo más fatalista para muchas personas que pensar que somos la creación de un ser superior. Uh -huh. Y que estamos cumpliendo un propósito en este planeta, sea cual sea, uh -huh. ¿no? O sea, pero muchas personas no, no, eh, no pueden vivir pensando que su vida es un, una casualidad, güey.
2: Bueno, crees también que, bueno, yo eso lo veo mucho, sobre todo en, la, en, en las religiones modernas, donde se trata de llenar un propósito eh, como existencial, por así decirlo, a través de la religión. Pero, por ejemplo, yo pienso en, en las culturas, las primeras culturas que hubo. Sí. Donde, donde ya se, se tuvieron tiempo de sentarse para filosofar y probablemente descubrieron las drogas en el, bueno, en el sí. punto, ¿no? Chingo de sapos chuparon la... Sí, o sea, hongos y, y todo, o sea, sí, imagínate sí. Que, por cierto, dicen que hay una teoría por ahí de, de una persona que estudia todo eso Que comenta que parte del éxito de, del ser humano al momento de cazar un mamut Es porque descubrieron las drogas Entonces las drogas okay. los, en, los envalentonaban más Y aparte les hacían más como precisos los movimientos y todo eso o sea, más sharp, por okay. así decirlo entonces que parte del éxito fueron las drogas. Luego, luego, luego volvemos a esa okay, parte. Okay. Pero ¿no será también como que en un inicio la religión fue como una manera de, de tratar de explicar el fenómeno natural? En
3: un inicio sí fue así, porque todas las, todas las religiones, si, si te fijas, uh -huh. coinciden en que hay un Dios que es el sol. Hay un Dios que es el trueno. Uh -huh. Hay un Dios que es. Muchas, muchos fenómenos de la naturaleza que antes no sabíamos explicar. Uh -huh. Entonces, para ellos tenía que tener algún sentido el por qué el sol. Eh, se moría en la noche y renacía en el día. Uh -huh. Entonces, era, era como que. O sea, es, esa cosmovisión era su manera de explicar la realidad en la que uh -huh. vivían. Y la explicaban de la mejor manera que podían con los instrumentos que tenían. Entonces, la, la eh, las religiones primigenias, eran eso totalmente. O sea, tratar de darle sentido a las cosas que estaban pasando a su alrededor. Porque eso es lo que hace el ser humano, tratar de darle sentido a las cosas. Porque si no tienen sentido a las cosas, se desespera. Uh -huh. O sea, no... no no Los humanos no podemos tolerar algo que no tenga sentido. Entonces, las, las religiones antiguas sí trataban de explicar mucho... Bueno, es lo que, lo que yo pienso. Trataban de explicar mucho los, los fenómenos que, que ocurrían a su alrededor... Pero cuando nos fuimos dando cuenta de que el trueno no era Thor... ...que cabalgaba con su carro tirado por dos, eh, dos cabras... ...y un pinche martillo hacia trueno, Y que realmente era un fenómeno de la naturaleza... ...que pasaba por las nubes y que los electrones y qué tal, ¿ve? Pues ya evolucionaron las religiones a tener un sentido un poquito más... Este, ...más humanista, filántropo, más ¿sí? filántropo, si pudiéramos decirlo así. Que nos diera un poquito más de sentido... Ajá. A las personas que no... Que no... Pueden encontrar eso. Y aparte, güey... Eh, eh, también la religión... Era una manera de controlar... A las personas... Eh, que no tenían mucho... Y a las personas que sí tenían mucho... Para decir... No, pues es que tú que no tienes mucho, güey... Pues Ajá. no te agüites... Porque cuando te mueras... Vas a tener un chingo, Entonces también es una manera de controlar...
2: En México las... tuvimos a Chavo de 8 sí. Para explicar eso... Sí. sí... Que era un reafirmamiento... Sí, sí. De que ser pobre estaba chido...
3: Sí... Sí, sí, pues aquí eh, en, en México existe como que un ese cierto recelo, ¿no? O sea, si eres, si eres rico, eres malo, güey. ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero así nos han enseñado eh, todos los, los, los programas, eh, todas las religiones y cosas así. Sí. Entonces, realmente yo siento que la religión ahorita sí es como que para tratar de, de que la gente no se agüite con las cosas que tiene.
2: Ajá, ajá. Eso es. sí. Sí, tienes razón, o sea, es es la manera de llenar esos vacíos personales que tiene cada gente, y bueno, podríamos hablar de, de muchas cosas de ese tipo, pero daríamos mucho, entonces sí. mejor, sí. y a lo mejor nos meteríamos en problemas, sí. <risa> <Así> que... <risa> porque pues México, sí. México de sí, los... sí. yo creo que toda Sudamérica, bueno, todos los países hispanos son tienen una tendencia muy importante hacia la religión. Y manejan sus agendas políticas, incluso mucho
3: hace de eso. Así fueron desde como fuimos conquistados. Sí. Uh, de hecho, por eso muchas personas se llaman Juan sí. aquí. Juan, porque, José, porque Jesús. Hubo un, un bautizo masivo en la religión católica el día de San Juan. Uh -huh. Entonces, pues ya de ahí todos los Juanes y las Juanas. Sí. Y cambiaron los templos que tenían a los dioses del sol y de la luna y tal por uh -huh. templos católicos. Por eso hay tantas vírgenes que la virgen de no sé qué, que la virgen de uh -huh. no sé cuál.
2: pues sí, que volviendo ahora sí ya saliendo del tema de religión que sí está poquito ligado. Ok. Regresamos al tema de las drogas. <risa> las, las bonitas drogas. Las bonitas y recreativas y evolucionativas drogas. Sí. Que... Eh, ese libro, luego lo te digo de quién lo escribió, pero es una persona que, que estudia mucho la, cómo las drogas se, eh, se metieron mucho a la parte cultural de las ¿Sí? primeras civilizaciones, de cómo la cultura, el lenguaje, el idioma este, pudieron haber nacido del uso de, de, de hongos, sobre todo, por, por los efectos de los hongos y por, por, los, por, por lo que estaban ahí disponibles, ¿no? Sí y que los filósofos pues era realmente gente que se drogaba o sea y, y como, como entraba un plano ahorita, más arriba, ¿no? Ajá, y bajaba como cosas más etéreas y ahí empezaban a hacer eso okay. y como culturalmente puedes aprender a pensar como una persona drogada sin drogarte okay. y a esto viene hay, hay un podcast muy interesante de Joe Rogan con Steven Tyler el donde, de Aerosmith el de Aerosmith okay. que decía Aerosmith es que, bueno Aerosmith decía Steven Tyler yo duré 30 años o drogado o ebrio. No sé cómo, no me morí. Pero llegó un punto donde dejé de necesitar las drogas para escribir. Porque pues yo sí. me drogaba y pues los sonidos, las conexiones, las letras, todo eso, ¿no? Venían a mí por el plano donde entras, un plano súper creativo. Y después se aprendes a pensar como en ese estado. Y ya realmente no las necesitas para eso se las sigues usando por vicioso, sí, nomás por... Pero, pero ya no las necesitas, y lo que este libro de este otro científico, sociólogo, no sé qué sea, investigó, es cómo las drogas, eh, y bueno, por drogas hablamos de hongos, como okay. los hongos, okay, okay. Eh, que fueron los precursores para fomentar la cultura en las civilizaciones, eh, pues las primeras civilizaciones, ¿no? Y cómo ese conocimiento, de, o esa forma de pensar de cuando estás drogado, se fue educando a los niños, de modo de que los niños no necesitaban usar esas drogas para reinventar para otra vez las cosas. Es. Ajá. Es una teoría muy, muy interesante, porque si te pones a pensar, y cómo describen los efectos de, de ese tipo de drogas, eh, si te pones acá en una onda muy hipercreativa... <risa> Y es donde la magia sucede Entonces <risa> Imagínate que estás con tu compa cazando un mamut Sí Y luego tienes que ver la manera de O sea, comunicarte para decir Ya, o basta, o quédate O párate
3: Simplemente agarra el valor para matar Ajá. La chingada de ese tamaño Sí sí,
2: sí. Y, 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 y ser más precisos En tus movimientos, más calculadores Que también eso dicen que ayudaba mucho Con los, con los hongos Incluso hablan de la visión de Moisés en la zarza, que esa okay. visión que tuvo Moisés en la zarza es una es, es un, un efecto secundario de una. O sea, es un efecto de un estar drogado asio. por hongos. O sea, a ver así Qué como peor, cosas así en plamas. Entonces, como hay muchas cosas que se van a ver que es que ese güey está drogado. O sea, científicamente podemos probar que está drogado.
3: Muchas de las cosas eh, bonitas que tenemos ahorita se concibieron siendo, estando personas drogadas Ajá. realmente.
2: Ya me sé, toda la comedia de stand-up y todo eso. Sí, exactamente. El podcast de Joe Rogan también. Pero, eh,
3: bueno, hablando de drogas, la humanidad usaba drogas... Desde tiempos inmemoriales y eso también tiene que ver un poquito de lo que hablábamos acerca de modificar nuestros cuerpos Porque quien no se chinga una taza de café en la mañana porque Exacto. no puede empezar su uh -huh. mañana sin una taza de café Y el café no es más que una droga que está bien vista por la sociedad, uh -huh. es, no, no es más que otra cosa que eso uh -huh. Entonces siempre hemos consumido sustancias para hacer ciertas cosas estimulantes
2: Que es la definición de una droga Sí uh -huh.
3: Entonces, a mí no me sorprendería, bueno, eh, yo jamás he escuchado esa, esa teoría de los hongos, pero no me sorprendería que fuera totalmente cierta, porque sí es cierto. Uh -huh. O sea, consumimos cosas para hacer eh, cierto tipo de cosas, por, por ejemplo, el café para no dormirnos, el alcohol para divertirnos, un montón de cosas. Entonces, yo sí pienso que, que las drogas han estado uh -huh. presentes en nuestra historia. Unas han sido más bien vistas que otras. Pero definitivamente eso es algo que está ligado a la sociedad, güey. consumir chingaderas para, para hacer ciertas cosas. Y se
2: sigue haciendo, simplemente como tú lo dices, hay drogas que son bien vistas y no. Sí. Tenemos en, en Estados Unidos, yo creo que la crisis más grande de droga que hay ahorita no es por la cocaína o la marihuana, es por los opioides. Y
3: aparte los opioides son buenísimos para quitarte el dolor, güey. nada más que los utilizas para tronártelas. Güey.
2: Sí, que realmente la gente se vuelve adicta porque se los recetan por sí. que les, porque se, al, se lastimaron el dedo índice, con esa ligereza te los dan, y, y la gente se vuelve adicta a ellos, sí. yo me caí de la bicicleta, escucha bien así, sí. ¿no? Sí. <risa> o sea iba en mi bicicleta, o sea, cinco años. Ajá. se me atravesó una china que no volteó a ver donde había de ver, okay. y pues por no llevármela, pues me fui de acá de frente, ajá. Entonces, pues, me quebré, me quebré un hueso de la mano izquierda, me hice un esguince casi tercer grado en la mano derecha y en la base del radio también me la quebré, aparte que me abrí la barbilla, o sea, fue un bien aparatoso, ¿no? Y cuando llego, me dicen, ah, sí, toma, y me dieron un frasco de Baikodin que viene siendo, que viene este, siendo un opioide. Lo, lo que
3: tomaba el doctor, el doctor House. House <ríe> y yo me,
2: puse, me fui, me compré mis, mis Sketchers, un, <ríe> y, y un bastón. Y ya estaba diagnosticando robots en mi La trabajo. Beba, ¿no? sí. <ríe> Simón. Pero te los dan con una ligereza y no son controlados, o sea, te dan un bote y te dice el doctor, tómate pues, los que necesites.
3: Hasta que deje de dolerte es que si mientras
2: más, háblame para
3: mandarte más. Las sustancias a veces las descubrimos y dicen, ah, funcionan para esto. Y luego uh -huh. después, de, después de 20 años de estarla consumiendo, ah, cabrón, como que si realmente esta madre sí hace daño en otras uh -huh. cosas. We. Porque antes eh, daban un, un jarabe calmante para bebés, ¿no? Si su niño se porta uh -huh. mal... Dele de este jarabe que contiene este miel de abeja, contiene hierbabuena y contiene morfina. O sea, obviamente que la pinche morfina era lo que los calmaba. Güey. Entonces antes la morfina era así como que para que darle cucharaditas a los niños. Güey. Después descubrimos que la morfina pues es una chingara que no tienen que estar tomando los niños. Güey. Muy seguramente los opioides va a pasar lo mismo. Vamos a encontrar una sustancia que sea eh, un analgésico más... Benévolo, porque uh -huh. tampoco creo que sea Totalmente eh, Dañino para, o inocuo que, que provoque otras cosas uh -huh. Pero pues así, así vamos Así vamos descubriendo chingadero eso puede ser
2: una solución también simbiótica Que tal ¿Sí? si tú tienes un chip, también por cuestiones médicas Que te esté monitoreando Y que a lo mejor digan ah, Este güey está engordando, hay que acelerar el metabolismo Ajá. O ah, este güey Su hay... corazón está acá medio raro hay que... hay que hacer que no se le antojen las papas fritas Ándale <risa> Que es algo muy curioso que estás a dieta y se te antoja todo lo que Ajá. tu cuerpo... O sea, dices, ¿por qué a mi cuerpo se le antojan unas papas fritas? Bueno, porque le quitaste los carbos. Pero ¿cómo chingados? Mi cuerpo sabe que eso tiene carbos. Es que es, es
3: justo lo que le pasa a la gente que está dejando de, de fumar, por ejemplo. Eh, lo que es el withdrawal. Sí. El, el síndrome de... El síndrome ay, síndrome ay, de abstinencia, güey. Gracias. Sí, de abstinencia. Sí, 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 hashtag pocho, el hashtag... Entonces, el hashtag cuerpo... Le hemos...
2: Todos los artículos sí.
3: en inglés. Sé, El cuerpo sabe muy bien las cosas que, que le maman. O sea, cuando comes sí, comida que está bien rica, güey. La oxitocina está así ya madre, sí. güey. Entonces, todas las cosas que, que se añaden a los receptores del cerebro, sí. güey. Y que te provocan placer, güey. Sabes de dónde las estás obteniendo. Ajá. Entonces, trata de emular... Esa hambre por papas fritas ¿no? para sentirse chingón. Entonces, sí. cuando dejas de consumir carbohidratos, pasa exactamente lo mismo que cuando dejas el cigarro. Estás dejando de, de consumir algo que al cuerpo le provoca muchísimo placer. ¿no? El sí. cuerpo lo demanda cuando estás muy acostumbrado. Por ejemplo, sí. también eh, se ha demostrado que el comer carbohidratos va haciendo lo mismo que el café. Cuando tomas café regularmente generas un tipo de resistencia a la cafeína uh -huh. Y luego ya no te tienes que tomar, o sea ya una taza ya no te alcanza Tienes que tomar dos uh -huh. y luego tres y luego cuatro para que te empiece a hacer uh -huh. Porque genera resistencia a ese sentimiento uh -huh. para que te dé el mismo placer
2: Que se acostumbra
3: Lo mismo pasa con el cigarro, lo mismo pasa con los carbohidratos o sea, Pero
2: ¿cómo no se acostumbra a comer brócoli e ir al gimnasio todos los días? Porque qué hueva
3: güey <risa> Porque qué huevo, pues sí, wey, todo lo, lo bueno en
2: este mundo Yo sigo o... pensando que hay una explicación científica para eso wey.
3: Muy seguramente la debe haber pero... No sé
2: si es porque evolucionamos siendo personas altamente físicas Y el cuerpo pues decía, pues esto es de todos los días Es que antes... Y no había azúcares, güey O sea, si te fijas en la comida normal, naturaleza, pues tienes frutas Pero realmente... Sí, azúcares procesadas, o sea, refinados Y no hay
3: pero por ejemplo, antes consumíamos un chingo de carne uh -huh. O sea, no, no nosotros, sino como especie Consumíamos un chingo de carne porque la neta Antes la gente caminaba un chingo Y no, no, no te estoy diciendo que en los años 20 o cosas así sí, 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 O sea, antes cuando eh, las personas vivían en el campo En la Edad Media, por ejemplo Había muy poca carne disponible uh -huh. y Entonces tenían que comer la mayor cantidad de ¿Pan? carne que pudieran en su vida Pan y aparte, eh, la actividad física era muchísimo, muy diferente a la que tenemos sí. ahorita. Entonces,
2: sí. como... No si te querías calentar, tenías que ir a partir leña. Ajá. Si querías, hacer, si querías vestirte, tenías que... O sea, ir, Criar ¿no? las ovejas, Ajá. chingar
3: la lana, el, este, hilar la cosa así. Sí. Ahorita, ni siquiera te tienes que levantar, agarras el puto celular, güey. Pides un, un, una cobija calientita del Amazon, wey, y la conectas Una en pizza en el
2: Uber Eats. Ajá. Y...
3: Entonces te digo que la, la sociedad está evolucionando más rápido que lo, lo que nuestros cuerpos pueden evolucionar Entonces uh -huh. nos quedamos con el con el mindset de que cuando hay que comer carne hay que comer la mayor cantidad de carne que podamos Porque quién sabe cuándo vuelva a haber uh -huh. Y ahorita carne puedes tener cuando uh -huh. quieras en el Uber Eats. Uh -huh. Entonces es, ese chip de escasez creo que todavía lo tenemos muy arraigado en nuestros uh -huh. genes y es por eso que, que comer brócoli no está chido, güey. O sea, está chido comer carne, güey. Porque esto que el cuerpo necesita para desarrollar el cerebro, para estar verga si te quiere comer un león ahí en la sabana, güey. Pero pues ahorita no estás en la sabana, estás sí. en tu
2: canto. Ajá. Sí, exacto. Es algo, pues, bueno, venimos empacados con... ¿Cuántos? Creo que duró como un millón y medio de años, ¿no? De evolucionar del... El del, del sapiens, al sapiens. sapiens. Sí. Entonces estás hablando de un millón y medio de años de evolución al sapiens sapiens, que esa evolución fue gracias a comer carne todos los días Sí. y carne cruda. Bueno hasta no sé hasta la invención del, del fuego, la, el, de, descubrimiento, bueno, el descubrimiento del fuego, del, juego, del fuego y que a alguien se le cayó un trozo de carne en el fuego o un sin que hacer estaba así. Ay qué pasará si.
3: Siempre es un güey que diga y qué pasará si. Sí, Siempre es yo, un güey.
2: Déjame cerrarle de pero luego volvemos a eso. Y, y luego tenemos 30.000 mil años de sapiens sapiens, pero tenemos Mil años, mil doscientos, donde... Pues si contamos de... Bueno, en la Edad Media tenemos 500 Sí. Y todo lo de atrás tenemos la Era de los Imperios, donde igual se vivía de una manera más orgánica. Sí. O sea, no había... Esa revolución industrial nunca se dio hasta, yo creo, los últimos 100, 150 años. Yo,
3: yo creo que lo que nos descompuso fue hasta la revolución industrial.
2: Y, y eso es lo que tú comentas. O sea, venimos de periodos de evolución y adaptación muy largos. Y después condensamos... Avances escalonados eh, muy agresivamente en 50, 60 años. Sí. Que como especie no estamos programados para, para que físicamente nuestro cuerpo eh, se adapte de una manera tan agresiva. O sea, al final de cuentas somos resultados de la evolución.
3: Sí, 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 sí. Pero todo esto con un chip en el cerebro que te controle tus impulsos, güey, lo, lo podrías controlar. Lo podrías entonces Ajá. Ese podría ser el siguiente paso en la evolución del ser humano. Bro. Ya no, no una evolución genética, uh -huh. eh, pues así estrictamente hablando, sino una evolución uh -huh. más combinada con, con tecnología.
2: Sí, y es que la tecnología realmente, como tú dices, nos está superando en lo que nosotros podemos hacer, como el catch up. Que va a llegar un punto donde vamos a hacer la misma tecnología para traernos como para el Para modificarnos. Ajá. Ajá. Y seguimos con estos pochismos, pero bueno, <risa> <¿no>? ni peo. <risa> bueno, no nos va a escuchar alguien que no le interese esto, ¿no? <risa> ya sé. y ahora sí, en los descubrimientos científicos, en los descubrimientos en general, o sea, yo a veces me he puesto a pensar, porque bueno, somos ingenieros, sí. y sabemos como que todo lo que debe suceder antes de un descubrimiento, hasta que reafirmas la idea, o sea, que debe de haber una repetición, debe de haber, y luego creas un sistema, y luego después pues, consolidas el sistema, y luego lo pules, y luego ya, ya se crea una tecnología nueva, ¿no? Entonces, cuando tú... Por ejemplo, simplemente lo más básico. ¿Cómo saber qué animal te puedes comer y qué animal no? Y puede ser tan sencillo como ir siguiendo a las manadas de, de carnívoros. Sí. Y comiéndote las obras, O porque no hay manera de que como ser humano rudimentario le vayas a quitar la comida a un león. Ajá. O a un tigre o lo que fuera, ¿no? Después, alguien, pues, se le ocurrió, pues, ah, ya vi que estos güeyes matan al mamut así, y aquí tengo un palo, o a lo mejor el mamut se le echó encima, y el humano en su desesperación le clavó el palo en el lugar correcto.
3: No creo que haya pasado así, pero puede ser, puede ser.
2: Y luego después, que vayas, te puedes comer y que no, que yo ahí es donde digo que la domesticación del perro, spoiler alert, no fue para tener un amiguito. No. Fue para tener una herramienta de supervivencia sí. en todos los aspectos.
3: De hecho, la domesticación... del Hay un libro que cuenta cómo fue la domesticación del perro. La domesticación del perro se fue dando gracias a que criaron a los lobos más amigables con el ser humano, que era una relación simbiótica en la que los lobos les ayudaban a cazar y los seres humanos les daban comida. Uh -huh. Que... Obviamente los lobos no hacían toda la chamba, ¿verdad? O sea, a lo mejor sí. los lobos acorralaban a, al ñu, a la o lo cebra. Ajá, o lo extraían. Sí. Y el humano se, se encargaba de terminar la chamba, ¿no? Entonces, uh -huh. era una relación simbiótica ahí de que el perro hacía una parte de la chamba, no toda. Bueno, uh -huh. el, el, el lobo, este, el precursor del perro. Y el humano, a cambio, le daba. Pues. le, le daba un poco de comida. Entonces. Se fueron eh, reproduciendo los. los. Lobos más amigables con el que eran con el ser humano. Porque obviamente a los, los que no eran amigables los mataban a la chinga. Uh -huh. Y así fue como se fueron se fueron dando los perros. O sea, realmente hemos, uh -huh. hemos influido un montón en las especies de, de la tierra. No nomás en los, en los animales, uh -huh. sino en las especies vegetales también. Porque reproducíamos las frutas más bonitas. O sea, a lo mejor la fruta más bonita no, no guardábamos las semillas uh -huh. para seguirlas cultivando. Cuando descubrimos uh -huh. el, la agricultura... Eh, de hecho, en principio, los, los elotes el maíz, era una, una espiga así con unos chigrinitos muy chiquitos uh -huh. que fuimos modificando, fuimos criando a lo que son ahorita. Uh -huh. o sea, realmente el ser humano le ha metido mano a muchas cosas uh -huh. en, el, en el planeta. Entonces, no es así como que todo sea natural y todo sea porque papá Diosito vino y lo no dejó así. Realmente
2: no. Que me, me da mucha risa el argumento contra los ateos que usan el plátano. Sí, que es el, el alimento más modificado sí. por el humano. Sí, <risa> así es. Pero, ah, o sea, los perros fueron una herramienta de supervivencia en todos los aspectos, porque te ayudaban a cazar, te protegían a lo mejor en la noche cuando todos estaban dormidos. Ahora tú podías dormir, que también eso fue una parte muy importante en la evolución humana, el poder tener sueño continuo y reparador, sí. y no estar siempre en alerta, entonces el perro te hacía la chamba al menos de ladrar o incluso de encargarse de los animales más pequeños, y además, pues yo sí me imagino, la neta, el, el que descubrió que los animales se comían bayas, después de que se murieron tres compas de comerse sí. chingaderas que no habían pues, a ver, firulais, <risa> ¿Sí? y si amanecía firulais, ya sabías que podías comer ese fruto. Sí, sí, sí. Entonces... Todos esos descubrimientos, por ejemplo, cómo pasamos de la edad de piedra a la edad de, de bronce. Alguien se le cayó una piedra eh, o puso alguna piedra ahí para detener algo y descubrió que empezó a escurrir. O sea, esos son sí, cocinar son, la carne. Son
3: chispazos o sea. de, de realmente de suerte. La penicilina fue un chispazo de claro, suerte. Sí, claro. Hay muchas otras cosas que sí son en base a la observación. Le fue un
2: chispazo el... y fue, también fue un bluff. Porque el güey estaba queriendo hacer otra cosa. Le salió la penicilina y de todos dijo... ¡Sí! Esto Ajá. es lo que quería hacer. Sí, sí, sí. sí.
3: La, más recientemente, el Viagra también era un, un medicamento que trataban de controlar el hígado, los riñones. No me acuerdo qué. Entonces, resulta que al vato, pues, de repente lo encontraron así como... <risa> como, como casa de campaña ¿Listo? y dijeron... Pues, sí, qué tal si ¿Sí? cambiamos el medicamento para que se haga otra cosa? Pues, Ajá. entonces... No, obviamente no todos los descubrimientos fueron así Pero sí, gran parte de, de los descubrimientos Fueron por chispazos de gente que estaba buscando hacer cosas uh -huh. Por ejemplo, antes Que estaban muy de moda los alquimistas Que ah, trataban, sí. que trataban de, de convertir el cobre en oro uh -huh. Pues un vato eh, estaba desarrollando como que una eh, Fórmula para, para convertir el cobre en oro Y eh, le pedía a a varones jóvenes entre creo 12 y 15 años que fueran a orinar en una barrica porque estaba convencido que la orina era parte clave para convertir el cobre en oro. Eh, el vato acabó descubriendo algo más valioso que el oro porque descubrió que la orina contenía ca grandes cantidades de fósforo y el fósforo era un mineral que en esos tiempos valía muchísimo más que el oro que lo usaban para un montón de cosas. Entonces ese fue un chispazo también ahí que le salió de chiripa al güey. Mm -hmm. Y descubrió una manera un poquito más... Eh, efectiva de, de crear fósforo... Uh -huh. Pero pues... Era otra cosa la que estaba buscando... Uh -huh. Realmente...
2: Uh -huh. Es... Sí... Sí... O sea... Es el... el lo, algo que decía mucho... Es que tú puedes programar un robot... Para que... Pues lo mandes a misiones de... Pues de investigación... Pero el robot simplemente tiene parámetros programados... De los cuales nunca se va a salir... Y un humano... Sí si sí tiene, sí tiene esa capacidad de desviarse el objetivo original. Porque algo más le llamó la atención. Sí. Y entramos ya a los dilemas un poquito más moralistas. Al respecto a la tecnología. Porque yo creo que un, un dilema eh, que se presenta mucho en las películas. Sobre todo, yo creo que has visto la del hombre bicentenario. Sí. La de yo robot y todas esas. Donde incluso la película interestelar. Ya ves el robot que, que llevaba en el cuadradito que no parece no parece un humano, pero le agarras cariño ¿Sí? en la película. Sí, 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 es un personaje importante Ajá. realmente en la trama. Entonces hay una, hay una parte donde dice, bueno, ¿qué pasa si tú como ser humano pues no te alcanza la vida para una misión espacial? O no te alcanza la fisiología para sobrevivirla, pues creas un androide que es todo menos más que tú. O sea, piensa como humano Tiene curiosidad eh, Reflexiona, o sea, como humano Y eso significa que también tiene la capacidad De experimentar emociones y sentimientos Porque es todo menos Más que tú uh -huh. Y a ese robot lo mandas a Marte A que investigue A que haga lo que tenga que hacer Se acaba el dinero del presupuesto Y lo tienes que dejar abandonado Y no lo puedes desconectar Sí el, di el dilema moral ahí es de que ahora el robotcito siente soledad siente Ajá. ansiedad y pues tiene dos opciones, o seguirle o suicidarse, pero qué tal si no se puede... no se puede suicidar porque
3: está programado. Este, programado porque según las leyes de la robótica de Asimov, Ajá. un robot no puede atentar contra la seguridad de un humano ni del mismo, ni del
2: mismo, exacto entonces, y obviamente ¿Sí? es un robot autosustentable porque pues tiene que generar energía por sí solo Ajá. entonces Entramos ya a un terreno donde yo creo que Black Mirror lo retrata de una manera muy cruda. ¿Viste el capítulo donde se programan una... como una, una galletita, una... como una Alexa? Sí. Pero le metes tu conciencia. Sí. Entonces las primeras semanas es entrenar a tu conciencia porque tú, la, lo que le estás metiendo piensa que eres tú en la vida real. Sí, sí, sí. Y la, el punto es torturarla hasta el punto... Hasta doblarla. No Ajá. Ajá. Es... ¿Cómo ves tú esos dilemas que se van a presentar?
3: Eh, es, es parte de lo que comentamos ahorita porque... ¿Hasta dónde defines qué es una conciencia? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo sabes si, si el robot es consciente de sí mismo? Y si es consciente de sí mismo, es, ¿mandarías a un humano a hacer lo mismo que el robot? Uh -huh. O sea, una misión suicida a Marte donde sabes que no va a volver. Uh -huh. Entonces todo ese tipo de cosas... Eh, pues... O sea, tenemos que empezarlas a pensar desde ahorita para que uh -huh. cuando llegue eh, la, el tiempo de hacerlo, pues ya vayamos, ya tengamos camino avanzado. Uh -huh. Pero yo digo que los, los robots, si, si llegamos a desarrollar robots con ese tipo de conciencias, por así decirlo, nos van a sobrepasar a nosotros. O sea, nosotros vamos a ser la especie... Este, Vamos a hacer los perritos de los robots de cuenta. ¿verdad? Porque Así. ellos no tendrían limitaciones. Porque no tendrían limitaciones. De tiempo. De... Uh -huh. de hecho, no sé si, si has leído un libro que se llama The Stories of Ibis. Las historias de Ibis. No. Que es de un uh -huh. autor japonés. No creo cómo se llama. Es un compilado de cuentos que, uh -huh. que, que cuentan las historias de unas inteligencias artificiales. Eh, está bastante chido. La, las historias... Que más me gustaron a mí es la historia de Chion... Una androide que era una enfermera... En un, en un lugar donde cuidaban ancianitos... Uh -huh. Y la historia de Ibis como tal... Eso, uh -huh. eso, esas historias cuentan exactamente eso... El dilema moral uh -huh. de cuando las inteligencias artificiales... Uh -huh. Dejan de ser solo eso... Y pasan a tener conciencia y pasan a tener personalidad propia...
2: Sí, es, el dilema Son... va evolucionando... Porque si lo vemos... Si eso lo, lo tallamos... Hacia lo de los perros, que los perros fueron creados como herramientas. Y ahorita tú ves un perro y... O sea, sería inconcebible que alguien los usara para ese tipo de propósitos. Sí. Estamos hablando de que los robots en ese punto se convierten en, en, en casi un par. Sí, sí, en un par, realmente.
3: De hecho, este, en, en, uh -huh. esa, en esa historia eh, hay como que un conflicto entre los robots y los humanos. Porque... Uh -huh. De tan avanzados que se volvieron los robots. Ya sobrepasaron a nuestra sociedad y tomaron el control del mundo. Y de eso se trata el libro. No les, no les cuento el spoiler, porque la neta sí está.
2: O sea, el, el giro de tuerca está es como máquina, encabronado. Ex-máquina, ¿no? Ajá, algo así. O como la película de, de The Final Cut de Rory Williams. Ajá, algo así. Donde algo así. acá. ¡pum! lo está muy chido, güey O sea,
3: la historia final, la de Ibis Donde se donde se resuelve el nudo, güey de, de la historia Es así, no te lo esperas jamás, güey, jamás Y trata con Con un, este, trata precisamente De esto
2: Despertó sin piernas en un hospital <risa> <risa> así es. El, Pues también es lo que Yo creo que en el momento En que una inteligencia artificial Experimenta creatividad ya no puedes, ahí va a ser el punto de quiebre, el punto de inflexión, okay. donde ya pueda, a lo mejor, pues no va a ser creatividad como el ser humano, pero va a ser una programación que haga creatividad como, pues, es, en esta película, de, o en este libro, pues, del Hombre Bicentenario, que hasta qué punto lo declaras humano. Sí,
3: es que puedes simular creatividad, entrenando a una, este, inteligencia artificial... Mm -hmm. Eh, con miles de canciones y diciéndole, ¿sabes qué? Pues esto es lo que nos gusta más o menos a los humanos, créate una canción.
2: Pues como ya se hace, ¿no? Que ¿Sí? lo pone a leer muchas cosas y que ah, escribe una historia. Que una historia. Ajá. Donde mata a toda la humanidad. Puedes, puedes, puedes <risa> emular la
3: creatividad hasta cierto punto. Ajá. Pero es que está bien difícil definir creatividad. Eh, tiene que ver un poquito con lo del el test de Turing. Uh -huh. De que una inteligencia artificial se va a definir como realmente inteligente uh -huh. cuando tú puedas tener una conversación con ella eh, a través de una interfaz de una pantalla y no puedas distinguir si atrás de esa pantalla es una persona no. o es un programa.
2: O como las contestadoras, ya que, que hay sí. ahora ¿no? que las ponen a prueba. Sí. Y a ver, de las 10 llamadas, ¿cuál era una. ¿Cuál era un robot? Un robot. Ajá. Y que incluso a veces las de personas normales las taguen. Las, las taguen como, como robots. robots. Uh -huh. Viste la película de Ex máquina obviamente, ¿no? Sí, claro. También esa es otra, así, un mind blow. <risa> sí. O sea, donde dices tú, es que este güey está sin culero, este otro está bien, bien zarro. Y al último, la que se acaba jodiendo, pues, es, o sea...
3: Sí, pero porque pasa como lo que tú dices, o sea, realmente la inteligencia artificial estaba atrapada. <risa> o sea, realmente si, si, si cambiamos el personaje de ella y ponemos un humano en su lugar, lo que estaba pasando era tortura prácticamente.
2: Exacto. Pero ¿quién lo define...? ¿Cuándo es tortura y, y cuándo y no? Cuando, o sea, ¿cuándo, no? ¿cuándo es ese ente tiene el derecho o tiene la, la empatía? ¿Cuándo merece la empatía o el, o el
3: derecho? Ahora, si vamos a poner a chambear a los robots y son tan inteligentes como nosotros, ¿los vamos a poner a chambear jornadas de ocho horas también porque necesitan su, su esparcimiento? Ese va a ser también un ¿Sí? dilema muy bueno. Güey.
2: Sí, sí. ¿Sí?
3: O sea, realmente ya te metes en cuestiones de definir uh -huh. si esa cosa está viva y si esa cosa tiene uh -huh. conciencia. Entonces, ya para que. O sea, si haces robots que van a chambear ocho horas, pues mejor contratas a un güey, ¿no? Sí,
2: sí, pues sí. Sí, más si le tienes que pagarlo, porque es que Bill Gates. Parte. O sea, Bill Gates, güey. El, el güey que nos llenó así de computadoras para masificar todo. Propuso un impuesto a los robots, güey. O sea, que si tú, tú como empresa tienes robots, tienes que pagar taxes porque Por eso no robots. le estás dando trabajo a alguien, güey. Ajá. Entonces dices tú, güey, o sea, tú eres el cabrón que nos hizo despedir a N sí, cantidad de secretarias, güey.
3: Porque la computadora hacía toda la chamba, Sí, güey, ¿no? o sea...
2: Y así, güey, o sea, lo que, lo que hacía una secretaria en una semana, wey, lo computadora hacía en menos de una jornada. Wey. Sí. <ríe> y ahora este vato tiene estas esas idioteses.
3: Sí, pero es que también yo digo que, que ya Bill Gates, este o sea, su visión la tenía muy centrada en la tecnología que le tocó a él. Uh -huh. Y ya ahorita ya lo único que está pensando es comprar todas las vacunas de la polio del mundo. güey. Eh, no estamos... Lo está
2: pensando, güey, sí. porque... Está en un parote la humanidad Sí,
3: güey. Sí, sí, pero ya, la, o sea, ya su, su visión De avance tecnológico no le dio para más Como para decir que los robots Son lo que, lo que viene
2: Sí, o sea, no, y aparte aunque sea lo que viniera güey, O sea, los robots, yo he instalado Yo creo alrededor de 50 robots en lo que he estado de, Para procesos Y lo único que hacen es generar más jale a la gente güey, ¿sí? Y jale que la gente quiere hacer güey. O sea, trabajar en una empresa Donde hacíamos fundición Estamos hablando que eso en los años 50 güey, una persona tenía que entrar casi, casi a la cámara del molde, güey, y sacar con unas pinzas el pues, lo que se está llegando al rojo arriesgándote huevo. a quemarte, en el mejor de los casos, o a que te tronara el, la sí. galletita de la inyección, güey, y te así todo gacho y luego el calor, las quemadas o que esa madre a veces cerraban, güey, otra vez contigo adentro. Pues sí. sí, o sea, había unas máquinas y que le hacían la máquina de la muerte porque sé es que cuando llegó a la planta todavía le quitaron cabellos de...
3: Neta, tan así, güey.
2: De donde <risa> había, por eso se la habían llevado donde se la habían llevado. Pues sí. Entonces, viene un robot, güey. Ahora tienes una máquina que está entrando cada vez que hay un, una, y la enfría y luego ya te la da ya lista para Para, meter para que tú caja. la
3: manipules, ajá. ajá.
2: Entonces, ¿tú crees que la persona que dejó de hacer ese trabajo se está quejando? Si le diste o sea, otro trabajo, no. Ajá, o sea, pero obviamente eso te crea otro tipo de trabajo. Güey. Sí,
3: sí, 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 sí. Es, co es como te digo: o sea, hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo nosotros.
2: Uh -huh.
3: Y simplemente los robots están encargándose las cosas que no queremos hacer porque es tedioso, o porque es peligroso, uh -huh. o porque lo hacen muchísimo mejor. Pero pues hay cosas que vamos a tener que seguir haciendo, güey. Por sí. ejemplo, yo en mi casa yo tengo un robot que barre, porque me caga a barrer, güey. <risa> yo tengo un robot que barre, güey.
2: Y no te desconecta el cable del wifi. Ajá.
0: No. No, no.
3: Pero, pues realmente, eso es, eso es lo que viene. O sea, realmente las cosas que, que los humanos nos hacer. Exacto. Es mejor dejárselos a los robots. Ya ¿Y tendremos otras hecho? cosas que Ajá. hacer
2: El problema es de que necesitamos dejar de ver el avance tecnológico, sobre todo en, en, en la onda de manufactura, como una agenda política. Sí. Porque eso es,
3: güey. Es como, es como si dijeras, no mames, qué culero, porque los güeyes, este, ahora las palas nos están quitando a la hora de hacer hoyos con las manos. Qué culero. ¿Ah? Pues no seas pendejo. O sea, una sí, pala güey. es una herramienta, güey. Un robot es una herramienta igual, güey.
2: Pues simplemente, güey, por ejemplo, de, de navegar con mercancía de, en, entre ciudades, güey. Estamos hablando de que hace 70, 80 años, güey. Llegar de Chihuahua a Jiménez, güey, te tomaba un día y medio. En carreta. Y llevabas los víveres que en el momento de la orden. A, les hacían falta. Sí. Porque no creo que hubiera sistemas de camán y de
0: predicción. No, <risa> no. No, güey. O, sea, no, no,
2: o sea, cuando la carreta llegaba. Los güey necesitaban otras cosas ya, güey. Entonces. Y decías. Bueno. Se, se construye el automóvil. Puedes hacer esa misma distancia en 30 minutos o una hora. Entonces. Ah, ya le quitaron el trabajo al parador. De ahí donde desayunaban. Ah, ya. Bueno pero creaste el trabajo de construir la carretera, mantenerla, pintarla, a lo mejor el, la gasolinera que va a estar ahí en medio, o el taller mecánico por si se ponchan, o la refaccionaria, o sea, creaste igual o más cantidad de empleos. Sí, 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 es que
3: también aparte los humanos siempre creemos que todo tiempo pasado fue mejor, y no es cierto. O sea, estadísticamente... Ahorita estamos muchísimo mejor que hace cinco años. Sí. Y a cinco años vamos a estar muchísimo mejor que lo que estamos ahorita. Sí. Eso que dicen de que no, las pichas generaciones vienen bien culeras y que los niños... No es cierto, güey. No es cierto, es la misma, güey.
2: Vemos eh, patrones a lo mejor en otra escala, pero patrones al fin. Nosotros nos pueden decir que nosotros nos educó la televisión, güey. Sí. Y nosotros a los que estamos haciendo los cuatro o cinco años, viendo las tortugas niñas y los cabellos de Zodiaco, güey. Ajá. ¿Qué hacían nuestros papás a los cuatro o cinco años? Para empezar, la televisión era bien rudimentaria, y había horarios de televisión de nomás de 6 de la tarde a 8 de la noche, y se pasaba el programa de variedades, el, la novela del momento, y ya. Mi mamá me contaba, güey, que, pues, prendía la tele 20 minutos para que se viera, porque eran bulbos. Sí, porque eran bulbos. Y luego Parte. pasaban los sábados una película de Disney partida en dos partes, o sea, un sábado es la mitad de Blancanieves y el otro sábado es la otra mitad.
3: Neta, pues, es que sí, güey, sí, sí, sí. Pero bueno, por ejemplo, si a nosotros nos crió la tele, a nuestros papás probablemente los crió el radio, o los crió la calle, así, uh -huh. pero porque no había de otra. A lo mejor a nuestros hijos los va a crear el internet, uh -huh. y a lo mejor a los hijos de nuestros hijos los va a crear la realidad virtual, el oasis de Ready Player One, uh -huh. pero es la misma, o sea, eso es, o sea, la televisión nos crió a nosotros porque era la pieza de tecnología que teníamos para entretenernos en nuestro momento. Uh -huh. Y por eso los chavitos de ahora se están criando con el Internet porque es la tecnología que tienen disponible. Uh -huh. A lo mejor este, hay contenidos o tienes acceso a contenidos, uh -huh. más contenidos malos que en la tele. ¿Sí? Porque hay más. Porque hay más. Aunque Pero no bueno, es que esté el bien. ni la tele?
2: Sí, tampoco es
3: que fuera muy bueno ¿verdad? O sea, <risa> sí.
2: Que uh, platicaba un... un youtuber, por cierto, que se llama Antonio García Villarán. Un canal de arte, es español Que decía, bueno, ¿cómo vienen las generaciones de youtubers, no? Que primero eran los pioneros Y luego después vino como que la, Los incursionistas Luego la masificación sí. Y luego después viene la especificación sí. O especialización, pues Que es yo creo A donde pues tenemos que llegar no Va a haber tanto y tanto de todo Que para que tú sobresalgas Vas a tener que ser un experto en lo que estés haciendo
3: Sí a mí me da mucha cura, por ejemplo, la gente que habla, no sé, por ejemplo, de Dragon Ball. Y que su tema gira en torno a Dragon Ball y que puede sacar videos semana a semana de Dragon Ball, güey. ¿Y no se acaba? Y no se acaba, güey. ¿No? no se acaba, güey. Y ese, o sea, tú dices... no manes.
2: Bueno, y tomando en cuenta que Dragon Ball todavía no se acaba, ¿verdad? Sí, sí.
3: O sea, pon, bueno, ponle de, de Los cabellos del Zodíaco que también, que es una serie que, que a lo mejor sí está saliendo otra cosa, pero que no es tan popular como Dragon Ball. O sea, esos canales tienen una audiencia muy fiel Porque uh -huh. se especializan en algo y saben uh -huh. que semana a semana uh -huh. Van a tener video de, de Saint Seiya uh -huh. Entonces, sí, los canales de nicho ahorita son los que están teniendo A lo mejor no tienen las masas de seguidores como sería Luisito Comunica u otros uh -huh. Pero tienen un, una base de fans bastante fiel y que no los va a dejar morir
2: Y tienen un muy buen engagement por lo mismo Por lo mismo,
3: exactamente uh -huh.
2: Sí, ves pues, eh, incluso los blogs de doblajes, ¿no? El doblaje portugués y el español. y ¿Sí? el, que es el Jeffer o algo así? Y es, que,
3: y es que ahorita hay contenido en YouTube de lo que se te imagina. O sea, si, no. si, si quieres aprender a hacer bricolaje, de no sé qué, hay un señor que lo hace... Si ¿Sí quieres aprender cómo hacer eh, ¿Cómo tejido, tejerla? punto de Ajá, cruz, sí, no sé Dios qué... Me... Hay una señora que lo hace, güey. Ajá. Si ¿Sí quieres aprender cómo hacer carne asada, estilo brasileño... Hay un cabrón que lo hace o sea, todo, güey. Ahorita hay uh -huh. todo, güey. Entonces, yo creo que sí la especialización es lo que, lo que sigue. A lo mejor no vamos a ser tan famosos como güeyes que están ya muy posicionados. Pero, pues, ahí nuestra basecita de fans, ahí está. Pues es que ahorita
2: hay nicho para todos, güey. sí. Para todos, o sea, como lo mencionas O sea, si hay un canal de una persona Que está tejiendo, es porque hay gente Que está que necesita consumiendo ver, ¿eh? ver cómo tejer yo me, Pues yo toco la guitarra y me acuerdo que cuando estaba Chavito, güey Primero te compras los cancioneros Sí Que ibas al discorama y te compras así El cancionero de, de lo que hubiera De mocedades No, o de lo que hubiera, porque posiblemente pues, el, el que lo hacía, pues apelaba A un mercado, ¿no? Sí entonces, yo me acuerdo que yo estaba en la secundaria, güey estaba bien emocionado porque sacaron un cancionero, los Bastrix Boys, güey, porque okay. antes de eso, puro Pedro Infante, sí. José Rafael Jiménez, o sea, pura cosa que tocaban los viejitos, güey, porque eran los que tocaban y, y se, pues, se movían ahí, ¿no? Después, güey, llegó el internet y ya te ibas al ciber a bajar las tablaturas. Sí. Que la tablatura era el paro que te hacía otro cabrón que se hizo su tarea, te ponía la tablatura y la subía a una ¿Un base sitio, de datos. ¿no? Entonces ya tú tenías que bajar dos o tres porque había unas que...
3: De plano no sí, salían. Estaban, ah. Sí, están
2: para la cola, güey. Y otras que sí tenían un muy buen jale. Y ya ahorita, güey. Ah, quiero sacar este solo. YouTube. YouTube. Y hay un tutorial. La rola que tú quieras. Sí. La que se te venga a la mente, güey.
3: Pero es que lo impresionante es que no nada más es eso, güey. O sea, quiero saber cómo quitar un chicle del cabello, güey. Ya no buscas en Internet, ya no buscas en Google cómo quitar un chicle. Te vas a uh -huh. YouTube. A que un güey en video te lo explique. Uh -huh. O bueno, una persona pues. Para que no se enojen los correctitos Entonces ya ahorita... La neta, los tutoriales en YouTube están pegando un chingo. Por sí. eso. Porque la gente quiere saber cómo hacer cosas. Y si les enseñas uh -huh. cómo hacer cosas, ahí van a estar. Y Quieren saber cómo hacer de todo. Güey. Uh -huh. No nada más este, tocar música o pasar un videojuego. Quieren saber de todo. Y ahorita... Eh, bueno, cuentan la leyenda que hubo una persona que este, ayudó a un parto con un tutorial de YouTube. La neta, quién sabe si sea cierto, güey. Pero no lo dudo ni tantito, güey. Pues mira,
2: güey, había parteras en los ranchos. Sí. Entonces, si en un rancho podían dar a luz, güey, sin ninguna ayuda médica, güey.
3: Nomás te cobraban la bandeja de agua caliente
2: las Ajá. toallas. Y, ya. y las toallas, exacto. <risa> y ahorita que ves un niño nacer, güey, por ejemplo, yo he visto, pues, no sé, películas, ¿no? Donde nace el niño y. Lo succionan por aquí, por acá, lo agarran, lo mueven, lo... ¿Eso se hacía en un rancho? Ni de pedo. Y luego, ¿por qué la mortandad infantil estaba bien encabronada, no? ¿Sí? Eso, entonces? Sí, sí. Es... Y hablando... Bueno, es que, híjole, güey, es que salen temas y temas. <risa> ya me voy a meter con la mort mortandad global, güey, porque cada vez el ser humano vive más, güey. Sí. O sea, no se está muriendo la gente como se debe morir y eso afecta no nada más en la carga de CO2 del planeta, güey, porque pues, sigues teniendo más habitantes requiriendo más cosas, pero ahora...
3: Requieres más comida, Ajá. requieres gastar más agua.
2: Y ahora sin meternos a cuestiones políticas, porque el sistema de pensiones empieza a colapsar, gracias a los que no se mueren tan rápido, pues tienes que trabajar más años. Los
3: países están haciendo viejos más rápido.
2: Y la selección natural se está yendo a la mierda.
3: Estamos metiendo mano ahí Los humanos Porque al momento De que empezamos A vacunar gente uh -huh. El momento en el que empezamos Y bueno No quiero que me malinterpreten ¿verdad? No soy un pichinazi güey. El momento en que empezamos A hacerles el paro A las personas Con cierta discapacidad que tuvieran una vida o con, de cierta ciertos, manera normal.
2: o con ciertas afecciones genéticas, de Ajá. gente que a lo mejor no debió de haberse reproducido, por así decirlo
3: O no había vivido tanto tiempo Ajá,
2: o sea, sí o sea, personas que a lo mejor por afecciones genéticas a los 15 años, 14 años debieron de haber colgado los tenis eh, Ya están en sus 30, 35 semifuncionales
3: No es que, no es que quiera que se muera la gente, Ajá. pero eso es un fact, o sea, realmente Ajá. estamos haciendo, estamos metiendo mano uh -huh. Estamos metiendo mano uh -huh. Y pues estamos este, cambiando como que la balanza de esto Por eso, de hecho, yo no sé si sea una tendencia eh, social uh -huh. o, o que tengamos ya escrito en nuestros genes que somos un chingo Y por eso las personas están diciendo tener menos hijos
2: Y con es ese comentario así acabamos <risa> de... <risa> No, o sea, qué chido, o sea, qué chido que la expectativa de vida se, se expanda no matter what Sí pero realmente no vamos a tratar mucho en entender que, pues, todo ese tipo de problemas que, te digo, la gente no habla por ser políticamente correcto, pero que se tienen que poner en la mesa porque se van a volver una problemática social.
3: De, ya son una problemática
2: social. Ajá, y sí si, entonces, si ahorita por ley tú estás obligado a decirle a una persona, oye, pues, tengo sida, porque si no le dices que tienes sida y te acuestas con ella y se contagia, es tú puedes ir a la cárcel. Entonces, ¿eso cuál es la diferencia de, de, pues, hacer el disclosure con alguien? Oye, tengo esta enfermedad genética y nuestros hijos pueden salir jodidos. O sea, también, también aplica eso. Y eso nos puede llevar otra vez al tema de la película de Gattaca. Sí. O sea, que si vas a, si vas a aumentar la expectativa de vida, no matter what, pues necesitas arreglar ese tipo de cosas. sí.
3: Pero después nos volveríamos un régimen totalitario como China. O sea, tendrías que decir... ¿Sabes qué? Los que tengan este tipo de afección genética no se pueden reproducir. No matter what. Es como decir... Nada más tienes, nada más tienes derecho a tener uno o dos hijos en tu vida. O sea, realmente... Sí es un problema. Porque eh, pues estamos afectando de cierta manera el balance que tenemos en el planeta. Y si, si obligas a la gente a ser... Cosas que no están dispuestas. pues Estás coartando la libertad de alguien. Sí. Es como una distopía de cierta manera. Ajá. Pero si no hacemos una cosa u otra. Se afecta el balance. De las cosas. Que había estado. O sea que la manera en la que se mantenía el balance. Es, es uh -huh. que pues obviamente los individuos más débiles. Se morían. Uh -huh. Y las, las personas con eh, Discapacidades o con ciertas afecciones genéticas eran menos uh -huh. propensas a reproducirse y cosas así. Sí, Pero ahorita, claro. por la sociedad en la que estamos viviendo, entonces, uh -huh. este tipo de barreras eh, que en la naturaleza se dan, como por ejemplo en los, en los animales y cosas así, pues ahorita no los estamos, no los estamos teniendo. Uh -huh. Entonces, si, si, si no llegamos a la, al punto en donde podamos editar genéticamente a todos los humanos para que uh -huh. nos aseguramos de que están... Este, completamente sanos uh -huh. Vamos a llegar a ese punto que tú dices En donde vas a tener que hacer el disclosure De que tienes tal o cual enfermedad genética Y en el, en el contrato de matrimonio Va a venir ahí este, Una cláusula que digas Oye, te estás
2: yendo muy filosófico ¿Matrimonio? <risa> bueno <risa> <o> sea, <risa> era, por ejemplo, era por poner un ejemplo Pero por ejemplo eh, Bueno como
3: te comentaba ahorita las personas están decidiendo Ya mm. no tener hijos A lo mejor por un, una Perspectiva un poquito más social porque ahorita, Y económica, ¿no? También. Sí, ahorita es bastante difícil Criar hijos y, y, O sobre todo porque las personas Ahorita les importa bastante mm. Las cosas que les den, ¿no? Porque antes les valía madre y tenían un rancho Y lo que necesitabas eran manos que te hicieran el paro Sí, claro, Ahorita no más hijos no. mejor sí. Ahorita no, ahorita necesitas darle Te vas a asegurar de que, que no anden ahí valiendo madre. Y ahorita es muy difícil. O sea, la vida está demasiado cara, güey. Entonces sí. hay algunas personas que muy vale a la situación. Dicen yo prefiero gastarme esa feria en mí a no traer una yo persona. Creo que este
2: mundo. No es tanto que la vida esté más cara. Porque si tú te pones a pensar qué es lo que necesitas para vivir, sí. versus O sea, lo que y... costaron con tus papás sí. es más barato. O sea, hay más acceso a muchas más cosas. Simplemente la ropa. Puedes comprar ropa muy, muy, muy barata hoy en día que antes no se podía. El problema es que eh, en este mundo tan globalizado, tan conectado, te das cuenta de las comodidades de la vida de una manera más fácil y orgánica. Sí,
3: de hecho, era, era algo que discutía con una amiga hace, hace bastante, uh -huh. de este tipo de cosas que, que ya no, no, a lo mejor por el acceso a la información y por cómo se está dando el mercado... Ya este, aspiramos a otras cosas, ¿no? Porque ella decía: No, pues para mi edad, mis papás ya tenían una casa que era de ellos, y tenían un carro, y ya me tenían a mí, y tal. Sí. Y yo no tengo casa y yo no tengo que estar bien cabrona la vida. Yo le dije, no, no es cierto, no es que sea cabrón. De hecho, yo te aseguro que estás ganando muchísimo más que lo que estaba, lo uh -huh. que estaba ganando tu papá en ese entonces. Uh -huh. Y no es que no te digas como quería comprar una casa. Ah, dónde fuiste de vacaciones uh -huh. este verano. ¿Qué se, se me quedó, se quedó bien seria Me fui a No sé qué parte de Europa, me dijo ¿Y a dónde vas a ir de vacaciones el año que entra? Y no, se queda muy seria A la India y Tus papás jamás se fueron a la India, te aseguro Y esa lana la utilizaron a comprar casa sí. Entonces tus prioridades son diferentes No es que la viste esté más cabrón Ajá. Simplemente, pues ahora queremos vivir diferente que antes
2: y No, y se entiende hasta cierto punto Porque era también a veces mis papás que me decían ¿Qué, ¿Por qué no compras casa? Para empezar no digo aquí ¿Para qué quiero una casa aquí? Para rentarla y luego estar preocupado porque no se vayan o lo que sea. Digo, bueno, segunda, yo creo que nuestra generación ahorita, eh, todos los que pues, nacimos entre que, 80s y 90s, somos la generación portable. O sea, mm -hmm. si tú consigues un trabajo, a lo mejor mañana. ¿En otro, lado? en otro lado. Para ti es muy. O sea, tu mente es muy fácil irte, agarrar tu chivas, tu familia y pues te vas. Entonces, muchas veces, para y hay un estudio económico que lo dice, o sea, para los millennials es más barato rentar casa que incluso Ajá. tener. Sí, de hecho, hay muchas personas que incluso
3: compran sus muebles y todo, cuando se tienen que ir, los venden y ya, compran uh -huh. otros. Sí, uh -huh. chingo
2: Entonces, compras muebles de, de IKEA, por ejemplo, o que antes tener un comedor era una inversión.
3: Es que, sí, por ejemplo, antes, <risa> antes eh, realmente las cosas les tenían que durar bastante tiempo porque... Los medios de producción eran muchísimo más caros, entonces las cosas eran más caras. Uh -huh. Entonces los muebles uh -huh. y las sillas las parchabas y las reparchabas uh -huh. porque para comprar otras, ajá, para comprar otras estaba cabrón. Uh -huh. Y a lo mejor malamente nosotros si se nos chinga una silla la tiramos al azul y compramos otra uh -huh. porque es mucho más fácil. Pero eso eh, también estamos eh, cargándole ahí la mano a los recursos naturales. Uh -huh. Entonces tiene que ver con el consumismo que, que estamos implementando, eh, pues, mal, yo que diría. La,
2: Pues es que la misma estructura social va cambiando, el problema es que seguimos utilizando los recursos eh, que se usaban para hacer cosas más durables. Sí. O sea, yo siento que si ya estamos en una posición donde todo lo que es desechable, o sea, tiene que venir de, de otra fuente que no sea... El petróleo. La
3: primera, ajá. ajá, sí, sí, sí. Sí, tiene que ser algo que, que, que sea eh, O sea, que se desintegre rápido. Ajá. Porque estamos consumiendo chingaderas en media hora que se van a tardar en, en desintegrarse 300 años. ¿ve? Sí, claro. Y eso es lo que está mal, uh -huh.
2: Uh -huh. Exacto. <risa> ah, pues la moraleja, que es? estamos
3: jodidos, güey. Fíjate que siempre las pláticas así terminan en que estamos jodidos. Ay. No sé por qué, güey. <risa>
2: Le preguntaba a una persona que, que tuvimos también aquí en este espacio, que él es estudió una maestría en la ONU en Holanda de Water Management. Ok. Y yo le preguntaba, bueno, güey, o sea, sí está todo en pero, o sea, ¿cuál es la solución? O sea, ¿qué, qué, ¿cuál es la solución? O sea, porque el que nosotros no dejemos corriendo el agua cuando nos demos los dientes no va a salvar las reservas uh -huh. de agua. Y él me dice, pues es que... Son, son varias, o sea, pero pues al final de cuentas Lo que comentabas, o sea El desperdicio que a lo mejor el ser humano Común y corriente genera Directamente, por así decirlo Es Es el 1% de De, lo que de todo que lo que se hace que, que hacer. Entonces La masificación de las líneas De producción en base a, a, a Energías o recursos Difícilmente renovables Tiene que pues tiene que cambiar casi de una manera tan abrupta como está cambiando la tecnología. El problema ahora es el capitalismo con lobby.
3: Es que, es que de que tenemos la capacidad de cambiarlo, sí. Pues nos sí, va pues a costar, hecho, ¿no? sí. ¿Crees ahora, que nos
2: va a costar tanto? ¿O crees más bien que hay, hay gente realmente amachada? O sea, es que ese
3: es el peor. Sí nos va a costar, nos va a costar un chingo porque estamos muy acostumbrados.
2: Y lo
3: que también al humano no le gusta para nada batallar. Ajá. Uh -huh. Entonces, estamos tan acostumbrados a ir a pedir algo de comer y uh -huh. que nos los traguen en nuestros platitos desechables. Eh, comprar la, la soda, eh, agarrar todo y tirarlo a la basura. Para no lavar platos, porque pues, no mames, qué hueva lavar platos. Uh -huh. Entonces, todo ese, todo ese tipo de comodidades a las que estamos acostumbrados ahorita no es que sean comodidades para nosotros, sino que le pasamos la chamba a alguien más. Uh -huh. O sea, la, la incomodidad es de alguien más, ya sea el vato que hace los platos, o el güey que tira la basura, o el planeta, que es al que le estamos pasando la incomodidad ahorita. Entonces, tendríamos que renunciar a un chingo de comodidades y tendríamos que revertir nuestra manera de consumir a una manera un poquito más austera uh -huh. para que todo esto cambie. Entonces, si, si nos incomodamos nosotros, wey, ahora van a estar ganando menos las empresas y a esos güeyes no les gusta perder. Wey. Y ahí es donde está la, la onda.
2: Y ahora yo creo que ya para finalizar con pensamientos nazis. ¿eh? <risa> voy a la misma pregunta que le hice a este chavo. ¿Crees que ya somos muchos changos en la selva?
3: Sí, somos muchos changos en la selva, pero eh, afortunadamente el pensamiento de estos changos es que ya somos muchos changos en la selva. Y hay muchos changos que ya no quieren tener
2: changuitos. changuitos. Ah. Pero sí. ¿No crees que eso también va a ser un problema para cuando... ¿Ya estén viejos se quieren cobrar pensión? ¿Como en eh, no
3: ropa, por ejemplo? Puede ser un problema porque los cambios que se dan este, sociales no tienen repercusiones hasta 20, 30 años después. Uh -huh. Pero eso no, no, no lo vamos a saber porque es muchísimo, muy difícil de predecir. Pero de que somos muchos, sí somos muchos. Eh, entonces, eh, yo siento que la sociedad sí está haciendo como que ese cambio. Como que ser un poquito más responsables uh -huh. de cómo... Eh, de nuestra relación con el, con el medio ambiente y yo espero que pues que eso dé un cambio uh -huh. a esto que, que, estamos, que estamos viviendo como, como te decía, o sea las personas las personas más jóvenes ya se están haciendo un poquito más conscientes acerca de uh -huh. esto entonces espero que eso eso uh -huh. dé un cambio y que, que no repercuta a cómo la sociedad funciona con respecto a las pensiones uh -huh. y eso eso va a sí. tener que cambiar también. Las leyes van a tener que cambiar en cuestión... Uh, en respuesta a cómo, cómo evoluciona este...
2: Siento hecho. que el, el... El modelo productivo... Tiene que... Cambiar al respecto y... Obviamente si tienes más viejos... Y tienes menos fuerza de trabajo... Eh, disponible... Yo siento que no puedes forzar a una persona a trabajar... Hasta edades donde ya no es responsiva. Y... Si a falta mano de obra, pues tienes que enfocarte en automatizar Exactamente. Tu, tu, tu producción.
3: Tiene que cambiar la manera en la que producimos chingaderas, y en la que consumimos chingaderas, Ajá. y en la que trabajamos aparte también. Imagínate que, que lleguemos a un punto en el que, no sé, güey, la economía se sostenga por sí misma con robots y las personas no tengan que trabajar Ajá. O sea, que, que, todo, o que todo el, el trabajo que, que hagan sea intelectual en lugar de físico.
2: Exacto, sí. Que es la tendencia. O sea, que ha sido, si te fijas, muchas personas dicen, ah, es que los operadores, la gente no cualificada, que ahora son operadores. Bueno, esos operadores, siendo operadores, tienen más cualificaciones que una persona no cualificada hace 100 años. Sí. Entonces... No es tanto como que esos operadores... Es, ese mismo perfil de, de trabajador no va a existir dentro de 20 o 30 años. O sea, el ser humano, conforme va avanzando, todo su, su paquete mental va avanzando dentro de una línea, ¿no? Siempre tenemos como que esta línea de avance y tenemos por los picos, ¿no? Que es la gente a lo mejor más preparado o más lo que fuera, ¿no? Pero todo eso va avanzando. Es como, por ejemplo, ahorita no... A un niño no, no lo mandas a descubrir si la tierra es redonda o no. Simplemente se lo enseñas. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un niño de quinto año de primaria, si tú lo avientas en la edad victoriana, lo van a quemar vivo por brujo porque vas a ver más cosas que los eruditos.
3: Sí, 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 sí. Sí, definitivamente esto tiene que ir, que ir evolucionando. Por ejemplo, ahorita se consideran personas analfabetas, las personas que no saben, eh, por ejemplo, leer, que no saben inglés, cosas así. A lo mejor en el futuro se van a considerar analfabetas las personas que no sepan un lenguaje de programación. O que no sepan alguna cosa así. O uh -huh. sea, ya eso es algo que, que tenemos que, que desarrollar. Y por ejemplo, eso de la automatización no, no necesariamente tiene que ver con robots. Sino automatizaciones de tareas con, con sí. programación, uh -huh. por, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, definitivamente tiene que cambiar la relación de, de la especie con el medio ambiente. Y de cómo hacemos dinero y de, de cómo nos relacionamos entre nosotros. Si sí queremos que esto avance, ¿verdad? Porque podemos Ajá. seguirle así. Y pues que nos termine que borrando nos la, tierra, nosotros, la, ¿sí? la
2: tierra. La tierra diga, saben que ella estuvo un pinche calenturón muy sí. que le dé. Ya, <ríe> ya, ya. A la fregada. <ríe> a él le quecher. Eduque <ríe> a generaciones que sobrevivan. Así es. Bueno. Último punto. ¿Tú ¿Quieres hablar de los viajes en el tiempo o no? Chale. Si sí. lo vas a partir en dos, sí. Claro. Uh, algo también que, que a veces me pongo a pensar es los viajes en el tiempo. Porque hay dos maneras de visualizarlos, ¿no? Y yo, cuando vi las películas de Volver al Futuro, a mí me hizo mucho sentido cómo manejaron pues las creación, la creación de líneas alternas, ¿no? O sea, simplemente... No modificas tu línea original, simplemente si tú haces un cambio en el pasado, creas una línea alterna, que sí. eso dimensionalmente retro, tiene más sentido. ¿no? La
3: retrocausalidad, depende, Ajá. es que se está en cabrón, <risa> depende de qué modelo, depende de qué interpretación le des a la física cuántica. Uh -huh.
2: Porque realmente vivirías en el mismo universo, pero como en una, bueno es que si nos vamos a la teoría de las dimensiones. Creo que eso ocurría en la quinta dimensión, ¿no? Donde se empieza a branchear sí, una esa línea es, temporal.
3: Esa es, esa es la teoría del suicidio cuántico. La interpretación Ajá. de Copenhague, creo. No, no sé si es la Ajá. otra, güey. Bueno, total. La teoría del suicidio cuántico dice que cuando se te presenta una decisión que está branchada y tomas... branchada, branchada, hashtag. Ramificada. Cuatro, ramificada, <ríe> ramificada, sí. Y tomas una de esas decisiones. Realmente lo que haces es, es que el universo se parte en dos Una donde tomaste una decisión y una donde tomaste otra uh -huh. Es por eso que el suicidio cuántico es así O sea, tienes una pistola a la que está ligada este, la medición del spin de un electrón Cuando le das uh -huh. y, y el spin está para arriba, dispara Si está para abajo, eh, pues eh, dispara la pistola Entonces tú le jalas y no te mueres Y le jalas y no te mueres, y le jalas y no te mueres hasta el infinito. Uh -huh. Entonces creaste un infinito de posibilidades en donde no te estás muriendo, y un montón de <coughs> ramas en las que en algún punto se uh -huh. cumplió esa condición y te disparas. Es por eso que se llama suicidio cuántico, no es uh -huh. que estemos aquí apelando al suicidio, porque ahorita van a ver también. Sí, es. Entonces, dependiendo de la interpretación de la, de la física cuántica, es como que, bueno, podría ser válido esa... esa uh -huh. ...teoría y esa... ...condición de la
2: retrocausalidad también. Ah, pues sí... ...es que ahí entran muchas cosas... ...porque bueno, se supone que... ...todas las líneas... ...temporales o las líneas cuánticas... ...coexisten en un mismo universo... ...porque ya... ...o sea, ahí todavía no entramos al plano del multiverso... Ah. ...estamos como dentro de un mismo universo... ...donde... ...dimensionalmente pueden existir... ...varias cosas al mismo tiempo.
3: Todas las, Sí, pues de hecho serían todas las posibilidades... En, Ajá, de o sea cada cosa. Estarían, cada super, quien, de estarían cada... superpuestas todas las posibilidades Ajá. absolutas de ese universo.
2: Sí, y la manera como de acceder de una a la otra vendría siendo el entanglement. Cuanto eh, me Pues uh
3: -huh. sí, más podrá, o menos. Ya,
2: por así decirlo. O sea, básicamente cuando entras a ese real, pues ya tienes como que el acceso. Es como el tesseracto que te presentan en. En uh, interestelar. Sí. Pero ese tesseracto está nada más ligado a una sola línea temporal Ajá Porque vemos que lo que estaba sucediendo en el pasado Era lo que en el futuro dentro de ese tesseracto estaba sucediendo sí, usted Entonces está... no, creabas, ajá, no creabas una ramificación nueva
3: Sino que estaba comprimida toda la línea temporal en ese punto ajá. En el espacio
2: Entonces a lo que vamos es o uno de dos O la máquina del tiempo aún no se inventa Y no se sé va a inventar nunca porque si ya se hubiera inventado, pues, ya tuviéramos indicios de que hay viajeros en el tiempo. Que sí. hay muchas teorías de conspiración que dicen que, que, dicen es. que sí. Ajá. Pero el ser humano es, una, es, un ser huma, es un ente que hasta ahorita es hostil. Entonces, si esa máquina del tiempo se inventó, ya debió de haber sido... O sea, es muy difícil que algo que se invente sea controlado por una sola organización porque por lo general se descubre todo eso, vemos la bomba atómica, ¿no? O sea, Estados Unidos la, la desarrolló, la inventó, hay, hay historias que dicen que los alemanes también la habían desarrollado y tornaron una en Rusia, que después dijeron que era un impacto de meteorito en media Segunda Guerra Mundial. Sí. Pero al final de cuentas se acabó la Segunda Guerra Mundial y, y es como, o sea, si tú desarrollas una tecnología, quieres que los demás sepan o se den cuenta que tienes ese poder, ¿no? Sí. Y al darse cuenta, pues, las demás personas... Indirectamente empiezan a tener acceso a ella Entonces, una de dos O no se ha inventado O ya se inventó Y ya todo está branchado Y vivimos en una,
3: en una de las líneas En una de las líneas temporales
2: donde, donde la guerra fría nunca Explotó Y donde el que llevaba los misiles a Cuba dijo Llegó su ser del futuro Güey, <risa> va a valer verga y ¿Sí? wey, okay.
3: <risa> Fíjate que, no, no sé si has leído El fin de la eternidad de Asimov donde... Es, eh, o sea, he
2: oído el libro pero no lo
3: Desarrollan la tecnología del viaje en el tiempo Y tienen como un metatiempo que es donde viven los Time Watchers Porque hay una organización que controla uh -huh. ese pedo uh -huh. Entonces, en en, esa, eh, en ese libro plantean que la máquina del tiempo se inventó Pero no pueden viajar más atrás de tal ¿De fecha se...
2: Ah, okay. O sea, por
3: ejemplo, para, para los tiempos en los que están uh -huh. ellos... Eh, nuestra época, ahorita el 2020 ah. Es la prehistoria de cuenta O sea, mm. ni siquiera hay Récords de que, de que mm. nuestra Civilización existió mm. Entonces no pueden viajar más allá del 35.000 mil, no es que chingados uh -huh. Porque la manera en la que Tienen configurada su máquina del tiempo es extrayendo eh, un, Energía de una Supernova uh -huh. y no les da para viajar Tan atrás, okay. entonces a lo mejor Puede ser que, que sea eso también Porque la
2: otra teoría también es de que el, el, el O sea, el tiempo está escrito con la tinta indeleble, ¿no? Que le llaman, o sea, que todo lo que se hizo ahorita Es factor de alguien que lo hizo del futuro en el pasado O que no se puede modificar Entonces también es como una teoría muy filosófica Que a mí científicamente no sé si me hace sentido Siento que es más probable el, la ramificación de... De líneas temporales o que dicho aparato no exista. Porque en el momento en que ese aparato exista rompes las leyes del tiempo completamente. O sea, estamos hablando que si ese aparato se inventó en el año 50.000 ya existe. Sí, 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 sí.
3: O sea, para, para usos prácticos de la teoría de cuerdas que plantea las 11 dimensiones. Ajá. Si lo inventas en cualquier tiempo es, este, es irrelevante. Porque podrías uh -huh. viajar a cualquier época. Uh -huh. Entonces, según lo que conocemos de cómo está configurado nuestro universo, una máquina del tiempo es imposible. Uh -huh. Por la energía que se requeriría para, eh, de cierta manera, cumplir las expectativas para viajar en el tiempo. Uh -huh. Porque las leyes de la causalidad dictan que no puedes acceder a cosas o sucesos que ya pasaron. Uh -huh. Porque las leyes de la termodinámica dicen que... Que no se puede, y en esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. Y wey? no aceptamos propaganda. Y aceptamos propaganda. De y, no <risa> no y pues básicamente así es. O sea, en lo que, en lo que conocemos ahorita, wey, las máquinas del tiempo son cosas que se van a quedar nada más en el reino de la ciencia ficción.
2: ¿Y teóricamente tienen posibilidades?
3: Teóricamente hay sustento. Eh, pero es así como que muy vago, es como las máquinas que viajan más allá de la velocidad de la luz. Uh -huh. que Realmente
2: que... no es que viajen más allá de la velocidad de la luz, simplemente hacen saltos, ¿no?
3: O sea, se supone, matemáticamente es, se podría, eh, ya prácticamente no, no se puede. Es... O sea, es que las matemáticas funcionan de manera muy diferente a lo que es la física. No, no sí, claro, sí. Y eh, matemáticamente sí podría haber una manera de viajar en el tiempo, pero no se puede. Así simplemente no se puede. Con lo que sabemos ahorita, pues, tampoco quiere que decir tajantemente ¿sí? que no.
2: Sí, o sea, ahorita, eh, sí, o sea, ahí volvemos a lo mismo. Nos, si no hay evidencia de viaje en el tiempo, ahorita, pues quiere decir que no existe. Uh -huh. Porque si existiera ya hubiera evidencia. Es como el meme de... What do we want? A time machine. When do we want? It doesn't matter. Doesn't matter. Pues sí, sí, realmente. Entonces, uh, pues las implicaciones que llevaría el poder acceder a, a lo que le llaman la cuarta dimensión o, pues no sé cómo le llaman porque dicen que no, que el tiempo no es la cuarta dimensión.
3: Pues sí, es que bueno, hay autores que manejan la cuarta dimensión como el tiempo porque nos estaríamos moviendo... En X, y Z... Y luego en una dimensión temporal uh -huh. que va avanzando siempre. Uh -huh. Y que es imposible este, Pues hacerla caminar hacia atrás. Uh -huh. Que eso de que funciona para adelante es nada más un, un constructo social, no es que sea de esa manera.
2: Sí, pero es difícil de entenderlo. O sea, sí, si sí. Pones a de, pensar es, sí,
3: es súper su, difícil. Es completamente
2: abstracto. Sí. Y es lo que es donde ya se recuerden los modelos matemáticos para poder predecir. O sea, todo ese tipo de movimientos.
3: Sí, y es que, aparte, como funcionan. ...las uh -huh. partículas... ...que en este caso son las que... ...pudieran viajar en el tiempo... ...en la escala macroscópica... ¿no? ...ni de pedo uh -huh. así...
2: ...sí claro, porque la, es muy diferente... ...el comportamiento del, ...de lo microscópico a lo macroscópico... Uh -huh. Entonces, ...se mueven de manera muy diferente... ...y... ...también hablamos pues de que... ...o sea, la teoría del multiverso... ...es una teoría... ...que yo creo que es... es ...o sea es muy válida, o sea, es, yo siento, yo realmente creo por el ejemplo que somos nosotros como universo que hay muchos universos donde a lo mejor en ciertos universos se fue un caos y ya des, se destruyeron por porque el, las leyes físicas no funcionaban igual y nosotros estamos en el universo en el lucky one, en el uno que, de los el lucky ones donde el que todavía está estable, suficientemente ¿Sí? estable. Que dice dice Brian Cox, a mí mi mayor miedo, que le preguntan, "¿Cuál es tu mayor miedo?", no sé, referente a la cosmología, ¿no? Y pensando que a lo mejor iba a ser que, wow, meteorito nos partiera en dos o algo. O sea, no, que el, que el vacío del universo se, se dejara de ser vacío. O sea, son, son cosas tan difíciles de entender que decimos que o sea, tuvo que haber a lo mejor muchas repeticiones del mismo experimento para que hubiera uno que fuera sustentable. Sí.
3: De hecho, de hecho el, el balance entre las masas de las partículas de las que estamos hechos la masa del protón eso es así como que el sweet spot uh -huh. si el protón pesara un poquito más no, no habría este, interacciones para crear la, el tipo de material de la que estamos hechos uh
2: -huh. y muchos dicen <risa> no es que por eso hay una creación inteligente no simplemente hubo re infinitas uh -huh. repeticiones Exacto. del mismo experimento hasta que uno no se murió o sea hasta que uno dio exactamente en el arco. Y como dice también Neil dice, o sea, hay de infinitos a infinitos. No es lo mismo lo que tú coincides como infinito a lo que... O sea, digamos que él dice que hay infinitos más infinitos que otros.
3: Sí. <risa>
2: sí, 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 Es una manera así como... Pero si uno es infinito, es que el otro... O sea, ma ¿cómo?
3: Matemáticamente yo lo tengo súper claro, güey. Ajá. Pero es, es difícil de... De, de imaginar, de, de
2: entenderlo, Ajá. Uh -huh. entonces, al final de cuentas, nosotros no sabemos, ni siquiera entendemos al 100% de nuestro universo, hablamos de que hay antimateria, hay este, energía oscura, y hay materia, masa, oscura, materia oscura, la antimateria, pues, más o menos estamos ahí como que haciendo pininos con ella, ¿no? Y aún así le da mucho miedo a la gente, por eso no... Cuando iban a prender el acelerador de partículas. Que decía, ah, es que se va a hacer un agujero negro. Y nos va a comer a todos. Sí. O sea, no, o sea, yo creo que matemáticamente eso es... O sea, va a haber una explosión muy grande si algo sale mal. Pero no un agujero negro.
3: Una explosión, que, que, o sea, que se haga una explosión así grande en el, en el LHC. Ajá. Es imposible, así. Porque la antimateria no es más que... Partículos... Yo, yo no digo por antimateria, ¿eh? Ah, porque es algo,
2: algo salga mal y algo ah, okay. colapse pues... o a lo mejor explote O sea, yo digo que es lo que más que puede pasar, o es sea, una falla grande que pues en de... el anillo, ¿no? O sea, de hecho,
3: de hecho, una vez se les descompuso esa madre porque un cuervo llegó y puso un pan en uno de las madres que, que enfriaba uno de. un aparato, esas chingaderas, y se les echó como por seis meses. Pero, o sea. Hay fallas, pero no, no son explosiones, a eso es a lo que voy
2: Entonces que vamos a abrir un portal, eh? ¡Ah, Es pues, como en tú, Doom güey. Sí, güey, no, hubo una, hasta una teoría, güey, cristianoide que decía que, que el, el, esa madre iba a generar una, un portal, güey, al infierno donde se iban a meter los demonios, güey
3: pero de es, de es, esa maría existe, se llama Doom,
0: wey. Y es en Marte. <risa> es en <a> Marte. <risa> El...
3: Es que, mira, mucha gente... Es como decíamos ahorita. Mucha gente uh -huh. habla desde su ignorancia y desde las cosas que uh -huh. su experiencia les dan para opinar. Uh -huh. Lo que tenemos que hacer es ser lo suficientemente este, pacientes como para explicarles, no o ¿Sabes qué? Pues es que mira, esto funciona así y así.
2: ¿Y a veces vale la pena?
3: Hay veces, ¿A veces que vale la pena? Hay veces que no. Hay que también saber, eh, ser muy receptivos para saber cuándo es mejor decirle, ah, pues sí es cierto, güey. Y que si vienes hablar
2: de la tierra plana, ¿te tienes que explicar o mm, le tomas a la caguama? No, bueno,
3: le tomas a la caguama. <risa> también, o sea, ¿qué, qué, qué, qué prefieres, güey? ¿Tener razón o tener paz mental? <risa> Yo prefiero tener más paz ¿Te mental. En un
2: taquito de carne asada? En muchas, <risa>
3: en muchas ocasiones, yo prefiero tener paz mental que tener razón.
2: Y hablabas de las partículas, eh, por ejemplo, que están teóricamente, eh, bueno, teorizadas. Del, porque estamos de acuerdo que un fotón no puede viajar más rápido que. En el modelo estándar, sí. El, ajá. Pero tenemos los taquiones.
3: Los taquiones es una. Partícula que les gusta mucho en las historias de la ciencia ficción. Uh -huh. Que son... Bueno, hasta ahorita no hay indicios de que exista una cosa que se meta aquí. ¿Y están modeladas o no? No están, no están en el modelo estándar esas, uh -huh. esas partículas.
2: Sí, porque la, la partícula de... La que le da más a las cosas está modelada, ¿no?
3: Eh, el bosón de Higgs sí. estaba predicha. Pero hasta ahorita nos uh -huh. estamos dando cuenta que a lo mejor no hay... No hay... Uh -huh. Una cosa que sea un bosón de Higgs, sino que pueden ser los bosones de Higgs, uh -huh. que no nada más sea uno. Uh -huh.
2: Que ya son como las partículas subatómicas, como los quarks y todos esos, ¿no? Que son, resultaron
3: ser varias. Sí, resultaron ser varias. Por ejemplo, nosotros antes creíamos que los protones eran eh, partículas que no se pueden dividir, y resulta que, uh -huh. es, que están formadas por quarks. Ahorita estamos en el entendido de que los electrones también son partículas primarias que no, que no se pueden dividir. Todavía no sabemos si sí o si no. Uh -huh. Antes no sabíamos eh, acerca de los gluones, que son los uh -huh. que propagan la fuerza electrodébil. Y, uh -huh. pues, habíamos teorizado un montón de cosas que no podíamos, eh, o bueno, que sabíamos que existían porque las matemáticas daban, uh -huh. pero que no habíamos podido ver porque no había la tecnología suficiente como para hacer experimentos que lo comprobaran. Uh -huh. En este caso, los taquiones violan la ley de la... Eh, Válgame la chingada. La ley de la. Bueno, o sea, de la. del. cómo pasan las cosas. Bro. Uh -huh. la, la
2: un, un fotón,
3: cuando viaja a la velocidad de la luz. Uh -huh. eh, y por cómo funciona este, <coughs> la causalidad. Un fotón para. O sea, si fueras un fotón. Y salieras eh, emitido desde. el sol hasta que pegaras en la retina de una persona, güey. para ti sería el mismo momento en el que sales del sol, en el que viajas los ocho minutos y en el que uh -huh. llegas a la retina de una persona.
2: Pero a la vez el tiempo se detiene para el sí, fotón. Sí, para el
3: fotón el tiempo, o sea, no experimenta tiempo. Uh -huh. Por cómo funcionan el, el universo. Uh -huh. O sea, pero los, los fotones no existen en la cuarta dimensión. O sea, están estáticos en un solo momento. Uh -huh. Uh -huh. Entonces los, los taquiones tendrían que ir en reversa en el tiempo. Y aquí obedecemos las leyes de la termodinámica.
2: Está prohibido propagando. Sí. Que es como se modela el por qué no podemos viajar más rápido que la velocidad de la luz.
3: Porque requeriría una energía. O sea, las, las partículas con masa no pueden viajar. Uh -huh. A la velocidad de la luz, porque, sí, porque estamos hablando
2: que mientras más cercano estés a la velocidad de la luz, más
3: requieres mayor cantidad de energía para mantenerla acelerada.
2: Y al final de cuentas, solo la energía puede, puede sí. viajar a la velocidad de la luz. Por
3: eso, por eso dicen que los
2: fotones no tienen más. Uh -huh. Que es algo muy curioso porque es una. Uh, ¿Cómo se dice? Es un, como una negativa o una. a uh, un dilema. Porque para el fotón pues el tiempo se detiene, pero a la vez no existe, uh -huh. porque es instantáneo. Sí. Entonces hay fotones que viajan millones de años luz, y para el fotón es un instante, y es la eternidad, hasta que choca con un con... ah. telescopio o lo que sea. Uh -huh. es...
3: si, nosotros, si nosotros viajáramos este, a la velocidad de la luz, el tiempo se detendría. O sea, al momento en el que llegáramos a la velocidad de la luz, no podríamos detenernos hasta que chocáramos uh -huh. con algo. Uh -huh. Porque al momento de que tú, tú quisieras prensar el botón, uh -huh. en ese momento el tiempo se detendría para ti. Uh
2: -huh. Y se detiene porque tú sigues siendo materia. Si te comienzas de energía, podrías... Bueno, y pues y es aunque que fueras fueras energía ideas...
3: Ajá. Uh -huh. Bueno, pues es que ya es, eso ya entra dentro. Es pura filosofía. Del... Sí, eso ya es, es lo es que puros. le llaman la
2: filosofía del armchair. Uh -huh. Si no va a estar pensando acá fumando una pipa. Sí. <ríe> el... Que los, por ejemplo, los viajes en el tiempo, ¿quién crees que los, bueno, los viajes galácticos, ya poniéndonos más este, geeks y nerds, ¿quién crees que los maneja mejor, Star Wars o Star Trek? Star Trek los maneja mejor, ¿Sí?
3: porque tienen los motores desli espaciales, porque en Star Wars los viajes, este, los viajes interestelares uh -huh. son viajes a la velocidad de la luz y para las distancias que se supone que manejan en las galaxias... Pues
2: hacen saltos, ¿no? O sea, yo tengo entendido Sí, que... pero bueno,
3: son saltos, pero a lo que yo he visto, son saltos donde se mueven cabronadísimamente. Uh -huh. Caso contrario de las naves de Star Trek que crean como que su propia burbuja en el espacio-tiempo. Uh -huh. Y luego se deslizan. O sea, no se mueven, no se mueven dentro del, del espacio, sino que esa burbuja... Uh -huh. Eh, de alguna manera este, se mueve dentro del espacio-tiempo. Haz de cuenta como si fuera una ola, ¿no? Uh -huh. Acortan el espacio-tiempo, eh, no sé, por, no sé cómo funciona este motor, por medio de una este, onda gravitacional ah, encabronada, ¿sí? que comprime el espacio-tiempo este, delante de ellos y lo, uh -huh. lo ensancha atrás para que sea como una tabla de surf en el uh -huh. espacio. Uh -huh. Y este, este, esta capsulita de espacio-tiempo se mueva con la nave adentro uh -huh. y eso le... Eso podría hacer que se moviera muchísimo más rápido que lo le hiciera a luz. Porque no estaría violando ninguna ley. Uh -huh. Y esto lo descubrió. Uh -huh. Bueno, este, este motor lo teorizó Miguel Alcubier, un físico mexicano. Que lo súper mamo. Un saludo donde <risa> quiera que esté. Y ese, ese, esa, ese tipo de motores eh, son los que maneja Star Trek. Uh -huh.
2: Entonces por eso tiene mejor fundamento. Por así decirlo.
3: Un fundamento un poquito más aterrizado que también es una mamá. Ajá,
2: ajá. Pero
3: sí, me gusta cuando cuando este, las pendejadas están un poquito
2: sustentadas. Sí, porque estás de acuerdo que moverte en el espacio, o sea, requiere. Pues tomando en cuenta que el espacio es un vacío, uh -huh. para alcanzar aceleración y velocidad, pues necesitas una cantidad increíble de energía. Sí. Y la única manera de generar esa energía es o interactuando con, el, con lo que te rodea o usar, haciendo uso de la gravedad, que es lo que hizo Einstein en un momento y se confirmó hace poco, ¿no? Con la,
3: las, ondas gravitatorias. las ondas gravitacionales.
2: Uh -huh. Entonces tiene que llegar a ese punto donde puedas doblar la gravedad o generar tu propio campo gravitacional.
3: Sí. O hacer este, estos mentados este, agujeros de gusano, los... Ajá. Los Einstein Rosen Bridges. Sí.
2: ¿Qué crees que sean los agujeros negros? Ya sabemos que son singularidades de acuerdo al modelo de Stephen Hawking. Sí. Pero, o sea, ¿crees que realmente sean dragones así que van a la nada? ¿O realmente son puertas interespaciales?
3: Ay, güey, está muy cabrón saber. Es que, mira,
2: Ay, ahorita ya estamos hablando, ya estamos aquí fumando. O sea, okay, no, okay. ¿no, no, 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 no hay que contestar. No, porque así. Ahorita, sí, ahorita vamos a, a te voy a preguntar para ti qué crees que es la energía oscura <ríe> y la materia oscura. Okay. Un agujero
3: negro eh, a lo mejor pudiera ser una puerta hacia otro universo. Uh -huh. Bueno, eso, esto es según las fumadas que yo he visto y que me gustaría que fueran segundas historias de ciencia ficción. Porque el, acompañados del agujero negro tendría que haber un agujero blanco del otro lado, que fuera el yin y el yang, ¿no? O sea, que el agujero negro como que traga materia, el agujero blanco lo escupe eh, dentro de otro universo. Y eh, es, esto sería como que la manera de viajar entre... ...entre universos. Esto según muchísimas historias de ciencia ficción... ...no es que, no es que sea cierto ni
2: nada. ¿Pero estás de acuerdo que si en nuestro universo existen... ...agujeros negros también debería haber evidencia... ...de agujeros blancos?
3: Sí. Pero a lo mejor no los hemos visto todavía.
2: ¿O a lo mejor los confundimos con estrellas?
3: A lo mejor, puede ser.
2: ¡Chan, chan,
0: chan! chan, chan, chan. <risa> <risa>
3: Porque, por ejemplo, los, los, los pulsares... Uh -huh. ...que son agujeros negros... supermasivos. Eh, no sé si has visto que son que tienen un disco de acreción de, uh -huh. de materia de gas sí. que donde están girando y luego pero
2: son agujeros negros rotando rotando las ciudades,
3: Ajá. y ya. eso sí se ven tienen de tienen lejos. tienen un disco de acreción de mucha materia que aparte uh -huh. cuando es o sea es como un este como un tornado uh -huh. cuando gira lo suficiente como que tienen la inercia suficiente como para no caer dentro del agujero negro y luego salen despedidos con un, en un jet de energía así entonces se ve muy bonito uh -huh. Que es el agujero con el disco de acreción y luego un jet de energía sí. así para ver. A lo mejor y esos son, y no sabemos, güey. ¿Quién sabe?
2: Probablemente. <risa> estamos hablando que si ni la luz este, Es capaz escapa, de salir. Entonces probablemente también el espacio-tiempo se disrupte. Entonces a lo mejor puedes ser tragado en esta época y escupido en cualquier otra.
3: Sí. Podría ser que, que todas las dimensiones se compacten en ese agujero negro. Y...
2: Porque tal como puertas a otros universos, probablemente no, porque... Por, bueno, yo sé que hay teorías de las cuerdas que dicen que tenemos un entanglement con, con el multiverso y la fregada. Pero pues es que también... Si somos un vacío y somos un universo que es como sustentable porque obedece las leyes de la termodinámica. Ajá, un sistema cerrado. Ajá, somos un sistema cerrado, por o sea, en teoría. Pero sí pueden ser puertas dentro del mismo universo. O sea, es así como a lo mejor en el mar encuentras una, una caverna o una, una fosa. La, la bronca de el... es de que,
3: de que con un, un, eh, un agujero negro que viajes en el tiempo también se violaría la ley de la termodinámica. Porque estarías quitando materia de un lado y poniendo de otro. Pero Entonces ya es... no se mantendría la misma materia en el mismo espacio de tiempo. ¿Y
2: cómo sabemos que los agujeros no son simétricos? Es que Ese es el fe. La misma <risa> cantidad de agujeros negros que agujeros claro, blancos. Ah, pues sí, también. Por ¿Es cierto.
3: Saca los hongos
2: de una vez. <risa> <risa> que eso nos lleva a la otra parte, que es la materia oscura y la energía oscura. Ajá. que la energía oscura se define como la fuerza que está haciendo que el universo se sigue expandiendo Ajá. y la materia oscura es como toda la fuerza de gravedad que no entendemos pero que está ahí ¿Sí? y que la podemos medir por así decirlo pero en el caso de la energía no sabemos de dónde viene algunos teorizan que es esta energía residual del Big Bang y otros eh, teorizan pues que es como mm, tanglem con multiverso, lo que sea, y lo mismo con con la, con la materia oscura, que una de dos o es materia que existe, pero que no interactúa con la luz, Ajá. o que es como una interacción espectral con, con materia que está en otro plano.
3: Es que, bueno, como humanos nosotros somos muy visuales, ¿no? Y a las pruebas nos remitimos. Entonces empezamos a buscar cosas que se vieran. Que interactuarán obviamente con la fuerza electromagnética, fotones y tal También, por ejemplo, es por eso que también hay una mayor cantidad de materia Que nosotros llamamos normal, materia bariónica y no hay tanta materia, antimateria, la materia eh, como, por ejemplo, los, los antielectrones y antiprotones y este rollo, ¿no? Porque sí hay, pero no está en la misma proporción que la, que la materia. Se esta. anila en cuanto, ajá, sí. en cuanto... Si, si hubiera la misma cantidad, pues no existiríamos ninguno porque se estarían aniquilando es constantemente. Ajá, que
2: matemáticamente es lo que de, 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 se explica en el modelo de, del Big Bang, que lo que a nosotros nos ayudó a que hubiera materia es que en algún punto... El balance se, se, romp, se rompió. Se inclinó más bien hacia un Porque lado. Porque en el momento de que hay fusiones y fisiones se crea la misma cantidad de antimateria que de materia. De materia. Ajá. Y, y muchos lo atribuyen al enfriamiento del, de la explosión. Sí. Cuando se fue enfriando, ganó la materia. Que podríamos estar hechos también de la de antimateria. Sí, es que... es en cuanto que... se disrupte ese balance, o sea... Es, esa es una
3: cosa que le pusimos nombre nosotros, no es que sea... Más de una cosa que de otra uh -huh. Es como decir el cable de corriente es el rojo y el de tierra es el negro Ajá, o sea, claro. Es nomás una chingadera en la que todos estamos de acuerdo ¿no? Ajá. Entonces cuando descubrimos Eso se le llama convención arbitraria Exactamente, uh -huh. una convención arbitraria uh -huh. Entonces cuando, uno, cuando descubrimos que había O que matemáticamente los modelos, las galaxias tendrían que pesar tanto Y la evidencia de materia... Uh -huh convencional que nosotros conocemos no daba. Ahí fue cuando nos empezamos a fijar en otra cosa. Que uh -huh. fue lo que dio la, la materia oscura. Que le decimos materia oscura porque no interactúa con, uh -huh. con la fuerza electromagnética. Y no, necesariamente los, y no necesariamente tiene
2: que ser materia.
3: No necesariamente tiene que ser materia. Es una cosa que no sabemos a qué es. A lo mejor
2: es. puede ser un, una A lo mejor puede ser un. una burbuja gravitacional. Ajá. Sí. sí es,
3: algo, es algo que ahí está. ...que tiene un efecto sobre la galaxia... ...porque lo podemos medir...
2: Uh
3: -huh. y, ...pero realmente no tengo idea de qué
2: Y le pusieron materia porque pues le tenían que poner... Sí, un nombre manera. le tenían Ajá. que poner. Que a mí la... ...bueno, la energía oscura a mí se hace menos... ...misteriosa que la materia... ...porque la energía oscura... ...bueno, pues, como quiera, pues, tener una inercia... ...el universo es un vacío... ...y, eh, o sea... Sabemos que lo único que ha hecho el universo todo, desde que existió es expandirse. Sea? O sea, ¿Hacia no, dónde? ¿Quién no, sabe? No tiene, no tiene razones para dejar de hacerlo. O sea, es como Forrest Gump corriendo, güey. Sí. Lo va a dejar de hacer. Muchos dicen que hasta que el, el universo esté lo suficientemente frío. Sí. Que... El Big Freeze, Ajá. le dicen. Y también es... Eh... Ah, o hasta que, pues sí, o sea, se acabe esa inercia, a lo mejor empiece un tiempo de compactación que es también lo que se teoriza no o sé sea, que el universo es un ciclo de expansión y compactación pero tiene que haber un enfriamiento universal hasta cierto punto y sí. la, cómo medimos esa energía pues es la el ruido cósmico el fondo. que se mide Ajá, cómo le llaman el fondo el fondo de microondas no me acuerdo güey. sí que son como dos y tantos hertz algo así no uh -huh. Que eso lo descubrió TNT cuando puso sus antenas. Ajá. Dijo, hay ruido aquí. ¿Qué es esto? ¿Por sí. qué? <risa> y así una empresa capitalista, por dar un buen Ajá. servicio, gracias capitalismo, la socialista jamás lo hubiera corregido. <risa> gracias a que ellos querían este, ser mejores que los otros, nos dimos cuenta que había un ruido cósmico, el background, no sé qué. Ajá. Y se mide y todos sus teléfonos celulares no tienen ese ruido porque le mochan esa, ¿Por qué? esa frecuencia. Ajá. Entonces... Porque ahí compensamos. Lo... Ajá, lo compensamos. Pero básicamente lo que nos está diciendo ese ruido es que el universo todavía está caliente. Sí, todavía y... tiene
3: energía para, para seguir interactuando.
2: Ajá, y tal vez eso de alguna manera esté relacionado a que se siga expandiendo. Sí. Y... Hay... Pero la materia oscura, ese sí es...
3: Hay otro fenómeno que dicen que es otro final posible del universo, que es el Big Rip. Que es cuando el universo se expanda lo suficiente... Que haya tanto espacio entre las mismas partículas que ya no alcancen a interaccionar. Ah, entre los... sí.
2: ¿Qué y que ahí que... valga más, Que es lo que dice, no recuerdo si Neil deGrasse o Brian Cox, que dentro de unos miles de años eh, no vamos a poder ver, por ejemplo, las galaxias o el cielo como lo vemos ahorita.
3: Porque van a estar tan lejos, eh, tan lejos uh -huh. que ya no va a alcanzar a rebotar la luz.
2: Sí, y va a ser un fondo negro nada más. Ajá. Que eso va a estar muy canijo si no tienen la tecnología porque no van a poder sembrar cositas. que no van a saber medir <ríe> para dónde. Sí. Pero ah, ahorita hay un punto ahí muy, muy bueno en esa parte. Eh, pero bueno, en la, en la parte del, de la materia oscura, uh, nosotros, el ser humano ha sido como prueba y error y ejemplo de que cuando no tenemos la tecnología para medir algo, o sea, lo ponemos como la Big Question Mark, no sabemos qué es y le ponemos un nombre y muchas veces la mejor solución a veces es esperar a tener esa tecnología, porque lo veíamos eh, antes de que se inventara el prisma, sí. no podíamos, o sea, ¿cómo se descubrió el infrarrojo? Cuando empezaron a medir la temperatura del. cuando el prisma. Eh, eh, ¿Cómo eh, quebraba la. Sí, o, cuando
3: el prisma descomponía la luz. Descomponía la luz. Y que, y que la energía no daba como ajá. para todos los, los las frecuencias de la luz. Sí. Y que aparte. Tenían un control. Ajá, tener un control y que ese control estaba así como que. O sea, falta algo aquí.
2: Sí. ¿Qué es? Quién sabe. Ajá. Y, el, y lo que pasaba es que, como tú dices, o sea, la suma de temperaturas de, de toda la luz descompuesta no te daba la luz blanca, uh -huh. entonces ponían un termómetro de control donde supuestamente no había luz, y el termómetro de control se subía más la temperatura, y es cuando descubrieron que había una luz infrarroja, Ajá. que no podíamos ver. No podemos ver, entonces ahora lo que pasa cuando se descubre esa luz, creas un sistema para ver esa luz de alguna manera, que de ahí vienen las cámaras eh, pues, eh, infrarrojas, uh -huh. Y ya volteas a ver el universo y te das cuenta de un chingo de cosas que existían que no, no podías ver. Exactamente. ¿Tú crees que es un ejemplo más o menos similar a, a la energía oscura? Sí, 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 claro es, es, es,
3: es, es totalmente similar. Eh, es, es igual que, por ejemplo, las ondas gravitacionales tampoco sabíamos cómo detectarlas uh -huh. hasta que ideamos un experimento del LIGO. Es una sí. L grandota, está bien En neta ese experimento está a mis respetos, porque las, la fracción que tenían de error era mínima para detectar las mm -hmm. las ondas gravitacionales. Estamos frente a un, un evento que vamos a detectar cuando la tecnología sea lo suficientemente avanzada y que diseñemos un experimento muy chingón para detectarla.
2: Y, y que ocurra el cataclismo universal eh, adecuado. Sí. Porque estás de acuerdo que fue la explosión de una supernova, ¿no? O sea, fue una explosión de como dos estrellas sí. o, do o una colisión de dos agujeros negros.
3: Una colisión de dos estrellas de neutrones.
2: Ok, que la estrella de neutrones es la estrella que carga más energía.
3: Es la, es la estrella, es una estrella que está compactísima, es un, una, es casi un agujero negro. No, no se compactó tanto como para pensar su radio de Schwarzschild. Ah, estamos aquí sacando todos los términos domingueros, güey. <risa> Y, y es una estrella que está muy compacta, pero que no, no llegó a ser un agujero negro, y es, y es como que el colapso de esas dos estrellas. Están dando vueltas por.
2: Y para entender, o sea, la perspectiva, yo creo que ese para que ese evento suceda, es tiene que pasar lo mismo para que las condiciones como para que los humanos existan. Sí. Y ahora combinar ese evento con la, con tecnología. la evolución humana en el tiempo correcto y la distancia correcta, y que te des cuenta que eso está sucediendo a tiempo para medir la onda gravitacional, ¿qué? ¿cuántos años va a tardar en llegar a la Tierra?
3: Sí, bueno, o sea, la, la, se supone que la gravedad se propaga a la velocidad de la luz. Uh -huh. Entonces, du si durante ese suceso dura años, pues tienes ahí eso, esos años para detectarla, uh -huh. ¿no? Entonces yo me supongo que algo así tiene que suceder para que podamos medir o podamos detectar o podamos hacer algún experimento uh -huh. para saber qué es la energía oscura y la materia oscura. Uh -huh. Esperemos que no pase mucho para poder saber qué, porque uh -huh. no me quiero la tumba con esas interrogantes.
2: O puede ser incluso hasta clústeres de gravedad, o sea, burbujas que se quedaron ahí. Pues sí. O sea, no necesariamente... O sea, nosotros asociamos materia... Con gravedad porque lo que crea la gravedad es la materia Sí Pero, o sea, el universo es tan vasto y tan eh, inexplorado Que igual puede ser un fenómeno que ahorita no hemos teorizado
3: Sí, pues es que no es, o sea, nuestra visión del universo está muy limitada por eh, O sea, el universo visible por los rayos de luz que se han expandido hasta allá Que son los que podemos ver Pero pues en otro lado puede ser
2: totalmente diferente que ahora entendemos, por ejemplo... Que con ese experimento... Uh, que la gravedad se mueve por ondas... Sí... Entonces... Así como, por ejemplo... Si lo ves en una perspectiva como el océano... Que de repente encuentras este... Eh, clusters de agua dulce en medio del... del, del agua, del agua salada. salada... O sea, a lo mejor... O sea, viéndonos como... En paralelismos o metáforas... Pues podría ser un... Un clúster gravitacional que... Pues a lo mejor... Una onda que se quedó ahí como... Como blubber, flubber, uh -huh. ahí... Sí, sí. En el espacio, coexistiendo en un... Delicado balance entre galaxias. <risa> Ahora sí que sacar los hongos. <risa> sí, pues sí. Yo creo que a lo mejor eso le falta a los científicos de hoy en día, ¿no? <risa>
3: pues fíjate que de Berkeley salió el LSD. Ah, sí.
2: Pero el LSD era como para control mental, ¿no? Tengo entendido.
3: Pues lo quisieron implementar así... Pero pues ahí está, güey, el antecedente de que los hongos nacen de las universidades.
2: <risa> a las drogas sintéticas, pregúntale a Walter White sí. Ay, güey, pues anudo. Yo pues, creo que ya llevamos cuánto? Como. No sé, o tres horas. Güey, llevamos tres horas casi media. Y si aquí nos quedamos Si, sí, sí,
3: si no se acaba la memoria de la cámara, aquí le puedo seguir.
2: Sí, digo, ya vamos <risa> en la segunda. Pues yo creo que aquí le dejamos, ¿no? Okay, vamos cerrando porque a ver, si no nos cierran los orientales. No, pero tú no, creas pues, eso nunca cierran. Eso no cierra. Andale,
3: pero bueno. Pues. Muchas gracias. No, eh. gracias a ti por invitarme. Estuvo muy amena la plática, muy chida.
2: No, muchas gracias, la verdad es que esta plática me la veía saboreando desde hace <risa> mucho tiempo.
3: Espero que haya cumplido tus expectativas.
2: Sí, espero también que tú no te hayas aburrido. No, no
3: pues yo puedo hacer esto durante horas. Y pues. que tú dices all Day. Sí, ¿verdad?
2: <risa> no, y pues yo creo que vamos a tener que, que repetir el ejercicio. Sí, claro, de estos. claro que sí. Sale. Gusto. Muchas gracias, eh. Bueno, Nos veremos en el futuro. En el futuro. <risa>